0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica 132, é o programa que conta com, ou me contar com os comentários do Carlos Fradiano, do Pedro Carmo e do Tiago Godinho, que hoje não marcará presença connosco, mas sim o Zé Rosário. Já iremos, entretanto, também, como devem ter reparado na semana passada, e acho que foi pela primeira vez desde que com o Tomar Benfica, não realizámos o, o programa, mas uh, impossibilidades, problemas de, de calendário e outros impossibilitaram-nos uh, de realizar o programa, não fizemos o lançamento dessa partida com o uh, Revolução Salzburg e se calhar terá sido por isso que o Benfica perdeu o encontro, portanto, evitaremos uh, que isso venha a acontecer no futuro. Ora, esse encontro será um daqueles que iremos fazer o rescaldo, assim como aos triunfos sobre o Vizela, que antecedeu essa partida o campeão austríaco, e também agora o triunfo deste fim de semana em Portimão, frente ao portimonense. Faremos também, obviamente, a antevisão desse sempre aguardado clássico Uh, nesta vez se disputará na noite de sexta-feira, será o Sport Lisboa Benfica Futebol Clube do Porto e que antecederá uma importantíssima deslocação ao terreno do Inter de Milão para a Liga dos Campeões. Aí existe, então, um paralelismo entre defrontar o Futebol Clube do Porto e a seguir o Inter de Milão. Ora, abordaremos também um, essa Assembleia Geral da semana passada, na qual foi votado o relatório e contas relativo à época de 2022-2023, que será então abordado pelo Zé Rosário, que marcou presença nessa reunião magna, que terá sido marcada, obviamente, mais pelo eh, período extraordinário da ordem do dia um, do que propriamente à votação que já era esperada do relatório e contas e, eh, Uh, se tivermos tempo, abordaremos também as modalidades do clube. Boa noite, Zé. Um, começamos por ti, uh, que análise fazes? Não sei se queres fazer em conjunto, uh, misturar num pacote uh, os jogos da Liga. Um, e também foram duas vitórias frente ao uh, Vizela e ao Porto Inense, e, e depois, e, e se calhar começávamos por aí os três.
1: Ok. Primeiro, boa noite obrigado pelo convite, é sempre difícil estar a substituir o, o grande careca Godinho, mas um grande abraço com ele, para ele e para as velhinhas que ele neste momento está a entreter.
0: Mas substituímos um... um careca por outro,
1: portanto. Por outro, <risos> é para, fazer, para não fazer diferença. Sim, eu, eu por acaso estive a ver, o, antes do programa, estive a ver outra vez o resumo do, do Vizela, que já parece que já foi há, há tanto tempo, mas não foi, não foi assim há, há tanto tempo. Eu acho que Focando um bocadinho nos dois, que se tem os dois paralelismos, entrámos muito bem, quer no Vizela, quer no Portimonense, Pá, jogámos muito bem nas, na, na primeira parte, e depois, infelizmente, o que se está já a tornar recorrente, temos erros da, da nossa equipa que, que nos está a fazer muitas dificuldades. Depois também estamos a ver que qualquer erro que nós façamos é imediatamente penalizado com um gol, com um penalti, é uma coisa impressionante, nós temos N oportunidades de gol para fechar o jogo, 3, 4, 5, 0 às vezes na primeira parte. Nesses dois jogos tivemos um caudal ofensivo brutal e depois acabamos com o credo na boca e, e por exemplo, o jogo do Vizela. Apesar do Vizela não ter tido uh, grandes oportunidades de gol, marcam aquele penalti 20 completamente do céu, que é um erro do, do Freddy e o Portimonense é igual em que eles, em dois, em dois minutos, basicamente vão duas vezes à frente, marcam um golo e têm o um penalti que, felizmente, o, o nosso guarda-redes defendeu. Portanto, acho que está aqui a faltar, não sei se é uma parte mental, não sei se é uma parte um, de descompressão quando entramos na segunda parte, uh, mas alguma coisa está, uh, está ali a, a falhar uh, Olha, nas eu, nossas eu, segundas partes.
0: Dizer, vocês depois, calhar, irão concordar ou não, eu acho que falta um médio mais defensivo ali. À frente mas se mas,
1: mas fosse olhar para o, para o jogo com o Portimonense, o Tino jogou na mesma, não é? o Tino joga. Contra o no Portimonense, o Tino joga. E tens exatamente o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Portanto, eu acho que é uma atitude mais global uh, da equipa, como ela não está a conseguir fechar o jogo. E depois, uh, ao mínimo erro, uh, a equipa vai-se abaixo. Pá, e o Portimonense é incrível. Eles marcam o golo e tu imediatamente passado dois minutos, acho eu, sofres o penalti logo, a equipa foi-se foi abaixo e vai-se abaixo de uma forma que não se percebe. Portanto, não consigo dizer-te se, é se é uma parte mental não te consigo dizer se é uma parte física, mas, mas já se está a ver um padrão que preocupa um bocadinho e depois com o Salzburgo, que são equipas já com outro nível, como nós vamos falar mais à frente e se fizemos alguns desses erros, somos penalizados e, e perdemos e perdemos dois jogos em casa com muitos erros. Portanto, eu acho que nesses dois jogos, uh, que são muito iguais, primeira parte muito boa, pá, tivemos muito bem, eu acabo a primeira parte, estava aqui em casa uh, e, e pensei para mim, bem, estamos muito, muito fortes. E depois vem a segunda parte e ninguém percebe bem o que é que aconteceu. Portanto, eu acho que é um bocadinho, um bocadinho isso uh, que aconteceu. Mas, mas passo aos meus companheiros, porque, para eles falarem um bocadinho também. Exato.
0: <risos> Ora, um... Hoje deixamos o Pedro Cano para o fim. Não é, hoje hum. trocamos tudo. <risos> Carlos, boa noite. São uh, Começamos...
2: Um abraço especial ao Zé Rosário, que quis manter o nível de calvície aqui do programa e, portanto, veio fazer uh, em grande estilo a substituição do nosso careca residente. Grande abraço, Zé. Um... Ora, é assim, o, o Zé já, já disse em poucas palavras basicamente muito do, do sumo sobre eh, os dois jogos sobre a vitória contra o Vizela e sobre a vitória contra o Portimonense para mim com uma ligeira diferença os jogos têm efetivamente muitas semelhanças muitas naquilo que é uma entrada muito forte do Benfica um, num jogo com o Florentino uh, e no outro com uh, o duplo pivô constituído por João Neves e Cocosuc concretamente a Vizela, agora o Florentino em, em Portimão, uh, mas no jogo do, do Vizela acho que o período de abaixamento e por consequência de descontrole e de jogo partido foi uh, um período maior, uh, ao contrário do que tinha acontecido em Vizela em que o Benfica, de Sofre o tal, tal gol, é? com aquele erro uh, um bocado incompreensível, mas uh, inesperado, uh, porque não resulta de grande caudal do nosso adversário, e depois a equipe, efetivamente, vem-se abaixo, termina com o credo na boca. Em Portimão, nem tanto. Em Portimão, os jogos têm muita semelhança no desenrolar uh, do marcador, após uma entrada muito assertiva, muito afirmativa. Um, eu estava lá e, por acaso, tive a sorte de estar uh, milimetricamente no enfiamento do, do remate do Bá. Portanto, aquilo para mim passou-se tudo a direito. Ele rematou exatamente à minha frente, a direito, para o posto, uh, posto do guarda-redes. E, portanto, é, é um daqueles remates que só mesmo com asinhas é que, é que o guarda-redes lá ia. Um, logo a seguir o 2-0 com uma excelente jogada de envolvimento e o que é que acontece? Um, com a quantidade para mim, passa muito por aí com a quantidade de trocas uh, desta vez bem, uh, diga-se mas com a quantidade de trocas que o, que o, que o Roger Schmidt uh, promoveu para a equipa um, baralhou ali demasiado uh, a entrada em campo para a segunda parte, porque vejamos, um, sai o Bá uh, aparentemente com queixas ligeiras mas recuperáveis uh, mas entrou o Iuracek para a esquerda o que obrigou à troca de, do, do faz-tudo, é? o capitão bacalhau, Frederic Orsens uh, da esquerda para a direita uh, depois faz a troca uh, também ao nível do meio campo um, retirando Coxu que fez para mim provavelmente a sua melhor primeira parte desde que, desde que se tem exibido de águia ao peito, muito por culpa da abrangência defensiva do de, de Florentino um, que é, como diz ali o Luceno efetivamente, é muito forte a destruir e depois uh, tem, tem sérias dificuldades a construir, mas uh, a amplitude de, de, de movimentos de Florentino permitiu um coxo menos preocupado com a parte defensiva e mais adiantado, uh, e por isso muito mais perto daquilo que nós aqui temos defendido, que é o que ele pode dar uh, missões mais atacantes, missões mais de... de uh, ali perto de, quase de uma função de uma posição 10 mais clássica uh, mas dizia eu Sai Coxo entra João Neves que sendo um jogador com, aquele, com aquela também capacidade enorme de cobrir muitos metros de terreno não tem nada a ver em termos de características uh, com um, o que o Coxo estava a dar à equipa e faz a troca de Musa por Arturo Cabral que me parece apesar de esforçado parece-me ainda claramente um peixe fora d'água do, do ponto de vista tático portanto o Benfica uh, entra, passa a expressão todo remisturado à procura de se, de se identificar com aquilo que tinha sido uma muitíssimo boa primeira parte, uh, após o intervalo. E uh, uh, para mim a grande diferença é que, uh, ao contrário do jogo em Vizela, o Benfica aqui perdeu o controle total da partida, mas durante 5, 6 minutos. Não foi mais do que isso. Uh, muito a agradecer... Uh, pelo timing e a oportunidade da intervenção ao uh, o penalti defendido por Trubin, se o 2-2 entra naquele momento, dois ou três minutos depois do 2-1 uh, também ele fortuito provavelmente num, num dos pouquíssimos lances de perigo do, do portimonense se entra o 2-2 não sei eu sinceramente não sei que, que outra história teria o jogo uh, mas a defesa do penalti teve, teve o, o, o duplo condão de por um lado fazer o Benfica voltar a reacreditar e voltar ao comando do jogo, não com um controle tão eficiente, tão efetivo como teve na primeira parte, mas voltar claramente ao comando das operações e, por outro, deu aquela sensação ao Portimonense, obviamente, de, de oportunidade perdida. Uh, e, portanto, um lance tem esse condão duplamente definidor de voltar a trazer força à equipa que tinha estado sempre por cima uh, e retirar uh, força à equipa que estava uh, na posse de, como, como tantas vezes aqui temos dito, o 2-1 dos resultados mais perigosos do futebol. Um, também a sua motivação caiu a pique naquele momento e uh, o Benfica voltou uh, ao controle das operações, com menos, com menos uh, critério, vá, digamos assim, do que o teria feito na primeira parte, um, mas voltou, voltou ao comando das operações, faz o, o terceiro golo por, por Neres, que fez uma ótima exibição, uh, estando nos três gols, aliás, uh, e uh, a vitória nunca esteve em causa ou nunca esteve em dúvida, uh, pelo menos para quem estava no estádio a ver o jogo, ao contrário do que aconteceu uh, na deslocação a Vizela. Uh, de uma forma global, é efetivamente preocupante uh, a quantidade de oportunidades que o Benfica tem desperdiçado, uh, mais uma vez alegra-me um, um aspecto que é o de Roger Schmidt ver uh, o mesmo jogo que nós, porque ele vai para a Flash Interview explicar que efetivamente poderíamos e deveríamos ganhar de forma mais tranquila do que o que temos feito. Um, mas essa é a primeira parte da questão, que é reconhecer essa ineficiência. Agora, há que endereçá-la e, é, e esse é o trabalho dele. Uh, porque efetivamente chega a ser estranho como é que o Benfica faz estas entradas tão impositivas nos jogos, marca um, dois golos uh, e depois... Uh, com, outra, com a mesma facilidade brutal desliga-se, desarticula-se e deixa, acima de tudo deixa que aconteça aquilo que para uma equipa grande, com objetivos como é o caso do Benfica, o futebol tem de mais perigoso que é deixar partir o jogo o Benfica tem-se sujeitado com uhum. relativa frequência uh, a aqueles lances que são espetaculares para quem não é nem, nem de um clube nem do outro e está só a ver futebol na televisão pelo prazer de ver futebol que é o bola cá bola lá que é muito giro para o adepto de outra equipa mas que é péssimo para qualquer treinador que quer, que está por cima e que quer ter o controle do jogo. Portanto uh, se me dissessem mais Eu... do que os arranjos técnico-táticos, esse é um aspecto que, que, que Roger Schmidt tem que trabalhar uh, é trabalho tático, é trabalho mental com os jogadores. Não sei se são os jogadores que de, que de alguma forma afrouxam um pouco o seu patamar de intensidade e de assertividade à sombra das, das vantagens de dois golos. Alguma coisa é, porque já aconteceu com o duplo pivô. Isto para quem diz que a questão é a falta do Tino. Já aconteceu com o duplo pivô sem Tino, já aconteceu com o duplo pivô com Tino, já aconteceu com o João Neves, já aconteceu com, nas raras vezes em que Orson nos sobe ao meio-campo, já aconteceu com, com Coxu e João Neves, com Florentino e Coxu. Portanto, não há uma fórmula que possamos dizer acontece com estes, não acontece com aqueles. Uh, e, portanto, tem sido genérico, esse, esse abaixamento uh, por parte da equipa, como diz aqui o Francisco António, o lance do gol do Portimonense é uh, efetivamente inadmissível. Um, há uma passividade enorme na nossa lateral direita uh, e um desposicionamento também de Ba que tem, de, de, de Orsenos, porque é já na segunda parte que tem sido o tapa-buracos. Alexander Baque faz um gol fabuloso, um, não tem estado na minha ótica, por muito imprescindível que seja para, para Roger Schmidt, não tem estado em grande forma, aliás iremos falar do jogo de Champions, mas sumou as neiras atrás das neiras. Agora em Portimão, também começou algo desconcentrado, mas depois faz aquele grande golo e obviamente isso eleva os níveis do jogador, mas para mim não lhe estará a fazer bem. Uh, o facto de não ter concorrência real concorrência direta uh, e depois lá está esta, esta constante alternância de, de Frederick Corsens uh, de um lado para o outro uh, também não beneficia ninguém uh, sendo que para mim uh. o principal ponto negativo disto é ele não jogar onde mais brilhou que é com o interior esquerdo na, no, na linha do meio campo portanto há ali uh, muitos aspectos a nível de, deste Deste tema da, da concentração da articulação entre setores, especialmente enquanto o Benfica já, quando o Benfica deixa de estar a correr atrás do resultado. Portanto, quando a vantagem se materializa, parece que, que, que os jogadores estão a abrandar e o Benfica, o que tem demonstrado, para resumir e passar a bola ao carmo, é uma incapacidade estranha, de matar jogos uh, em que já tem o adversário completamente moribundo porque já, já marcou um ou dois golos e falta dar aquele, aquela machadada final que depois permite que venham os últimos 60 minutos descansados nunca tem acontecido uh, claramente por culpa própria
0: Mas achas que há uma explicação? Achas que a entrada ou a Constituição e, e a pergunta é, é também para, os, para o Pedro e para o Zé um, acham que a entrada de novos jogadores para o meio-campo, neste caso, Cocosu, um, não terá influência nessa não, eu, situação. E quando eu, 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 quando eu faço já... a pergunta, é porque o meio-campo, de facto, ou, ou parecem todos terem de jogar os três centrocampistas principais, e às vezes parece que jogam às vezes...
2: despacho já a minha teoria sobre isso. Uh, acho que não tem que haver... Vacas sagradas e, portanto, uh, Roger Smith obviamente tem que escolher aqueles que acho que façam sentido, independentemente de, de, um, de um sistema de cotas em que tem que jogar este e depois tem que jogar o outro para, para, para distribuir, neste caso, o bem pelas aldeias. Essa abordagem não me faz sentido. Uh, continuo a achar que Coxo é um jogador excelente. Um, ou pelo menos aparenta ser, mas que devia jogar mais adiantado. E, portanto, sempre que estivermos com um duplo pivô em que um dos elementos desse duplo pivô seja coxo, vamos ter estas irregularidades. Na minha ótica, deveria ser... Um, a chegada de Rafa mais para o flanco esquerdo, uh, mantendo uh, a alternância entre Timaré e Neres do lado direito, uh, e ter Coxo no apoio ao avançado, com um duplo pivô, que então esse sim deveria ser constituído por uh, João Neves, Florentino, Frederic Orsenes, porque não deveria estar a jogar como defesa lateral, seja da direita ou seja da esquerda, em alternância. Uh, e aí sim, uh, Schmidt poderia gerir, consoante as características do médio, porque eles são diferentes, que mais se adapta ao adversário. Enquanto Coxus estiver no duplo pivô, sim, para mim, é um dos principais problemas desta instabilidade exibicional, porque efetivamente, sendo um excelente jogador, não tem características de recuperador.
0: Ora, boa noite, Pedro. Um, e então, tu que análise fazes para já das vitórias sobre Vizela e Porto Iminense?
3: Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas, grande abraço ao Zé. O Zé já não é convidado, já é da casa, portanto é sempre um prazer sempre estar aqui é um de nós. Como o Zé e o Carlos já disseram, acho que o Benfica esteve bem, foram duas vitórias bem conseguidas, o Benfica quer em Vizela, quer em Portimão, e acho que as vitórias resultam daquilo que o Benfica tem de bom. Que depois também as dificuldades que passámos resultam das fragilidades que o Benfica ainda vai apresentando. Eu, em Vizela, por exemplo, acho que Vizela e Portimão nós já tivemos, e falando do Cocosu, por exemplo, que tu trouxeste à conversa agora, eu acho que nestes jogos já vimos muito daquilo do Cocosu que todos nós ouvimos falar. De um jogador daquilo então, que já vimos, o Cocosu com um pouco mais de espaço, conseguiu fazer passos maravilhosos, passos com muito sumo e com consequência bastante positiva para o, para o jogo do Benfica, portanto, tem lá duas assistências maravilhosas e teve mais passos do género durante o jogo portanto, vimos um cocosu a pegar na bola, pegar na bola com espaço uh, capaz de levantar a cabeça e meter a bola onde ele praticamente quer, porque é muita qualidade para isso, portanto, vimos esse cocosu continuamos a ver em Vizela um, um João Neves muito bem, muito forte a varrer ali o meio campo todo uma pequena carraça mas com uma qualidade enorme e depois temos na frente jogadores que, que queriam e conseguem desbaratar praticamente qualquer defesa a nível nacional, que Rafa Di Maria, em Portimão, foi Rafa Inés. Temos aqui três jogadores que, mesmo em dias pouco positivos, conseguem sempre pela sua velocidade, pela sua qualidade, pela sua forma, sua capacidade de um para um e de inventar lances. Portanto, conseguem produzir muito jogo ofensivo do Benfica e criar muitas oportunidades. E isso fez o Benfica ganhar os jogos por, pela, por esta qualidade destes jogadores que conseguiram apresentar resultados. Mas depois, as nossas fragilidades também impedem, como o Carlos e o, e o, e o Zé já disseram, impedem do Benfica de conseguir materializar todo o futebol ofensivo que teve. Porque, quer em Vizela, quer em Portimão, não faz sentido o Benfica... Ter passado pelo subsalto que passou porque produziu muito mais. 2-1 em visão é um resultado perfeitamente injusto porque o Benfica fez muito mais para ganhar o jogo. Para então, marcar muito mais gols e está muito mais confortável. Portimão também, uma série de, golo, de, série de lances de, de gol praticamente feito um, que o Benfica falha, que tinham dado outra, outra segurança, outra confiança completamente até ao final do jogo. Pois claro, um, e o Zé Fábio tocou nisso muito bem basta uma falha do Benfica e é gol uma falha do Benfica e é penalti um, e somos duramente penalizados por isso e, e é algo que, que temos que resolver eu não sei à, à partida como é que vamos conseguir resolver porque não vejo Roger Schmidt a mudar muito um, não sei se vocês se lembram em, em Vizela estávamos a ganhar do Gero o jogo seguro e o Roger Schmidt estava ia fazer uma dupla substituição na altura sofremos o gol e o Roger Schmidt portanto, ia entrar Neres, quase certeza para mim para sair do Di Maria uh, ia entrar uh, Chiquinho, se não me engano acho que foi Chiquinho, e Chiquinho para o Coxo uh, e o, sofremos um gol o Roger Schmidt volta atrás com uma substituição que para mim era a substituição mais fácil de fazer naquela altura que era tirar o Di Maria por o Neres reforçar o ataque, ter jogadores semelhantes naquilo que dão ao jogo em termos de velocidade e de, de vertigem no um para um e segurava o meio-campo ali naquela fase para não de possível instabilidade. E não, e Roger Smith abdica dessa substituição que seria troca por troca, e mexe no meio-campo, uh, mantém, mantém a decisão de tirar o, tirar o copo. Um, pronto, uh, lá está, eu, eu teria feito de forma diferente, uh, Roger Smith optou por isto, um, e o Benfica tem ali uns momentos de, de estar a adaptar-se à nova realidade que tinha em campo. Em Portimão, sofremos o gol num lance que já tinha acontecido várias vezes durante o jogo, que é a exploração das, costa, da, das costas do Borsens. Uh, o portimonense tinha feito vários lançamentos do género, uh, tinha tido algum sucesso em ultrapassar a, a nossa linha defensiva, mas depois não conseguiu, uh, por demérito, por mérito próprio, de méritos deles e algum mérito nosso de conseguirmos recuperar, o portugueses não conseguiu criar perigo, mas naquele lance consegue, marca o gol logo a seguir ao penalti e, de facto, se o penalti entra, um, o jogo poderia ser diferente, não sabemos. Claro, ó, ó, é Pedro, um Pedro deixa-me
2: só complementar esse sucesso do Orsens, porque tens razão, na primeira parte, com Orsens à esquerda, era Morato muitas vezes que caía por ali e é mais rápido e, portanto, fez melhor esse, esse tipo de coberturas. Otamendi, cuja qualidade é indiscutível, mas é mais posicional, ah, não, não fazia a cobertura tão rapidamente a esses disposicionamentos do Orsens na segunda parte em que ele estava do lado direito.
3: Portanto, é... lá está. O, o coletivo não está a funcionar bem porque quando há uma falha... Uh, o Benfica é duramente penalizado não entrou o penalti como, tu, como o Carlos disse e, e muito bem a, a, a força anímica mental durante um jogo de futebol é muito importante e ali o Portimonense, perde as esperanças que teve naqueles 5 minutos de conseguir uh, empatar o jogo e o Benfica volta uh, a controlar o jogo fácil de uma, de uma forma a mim parece-me bastante fácil e lá está, marcámos um, podíamos ter marcado vários, porque houve de facto, um, voltámos a ter um caudal ofensivo muito bom. O Carlos, no, quando nós falámos depois do jogo, disse, disse uma coisa que acho que é perfeitamente acertada. O Benfica dominou totalmente 85 minutos do, dos 90 que durou o jogo. Hum, é uma vitória justa, é uma vitória que, que peca por escassa, porque produzimos muito mais, mas acho que tem quer uma, quer outra. Foram duas vitórias do, do Benfica. Uh, duas boas vitórias porque o Benfica de facto esteve bem, teve, teve bons momentos, mas que nos tem que deixar bastante alertas porque estamos a falar, e, com o devido respeito estamos a falar do Vizela e do Porto Imenense, uh, não estamos a falar de um, de um Porto ou de uma face de Champions, que claro, lá vamos mais à frente falar, e que são jogos onde que as nossas falhas são muito mais facilmente exploradas pelos jogadores adversários, porque têm mais qualidade, quer individual, quer coletivamente. Um, e acho que nós conseguimos nos pôr a jeito, uh, por duas razões. Por não conseguirmos materializar o cadáculo ofensivo que estamos a criar, porque de facto estamos a criar, nós nesse momento do jogo estamos bem, uh, mas falta o, o toque final, o golo, uh, e podemos discutir uh, se Musa, se é Rafa, se é Arthur Cabral o facto é que tem havido aqui uma rotação dos jogadores e são vários a falhar o, o lance do gol e depois são algumas falhas defensivas que estamos a ser duramente duramente penalizados porque não é preciso falharmos muito para o adversário aproveitar portanto estamos, estamos recuperamos de, de derrota a meio da derrota a meio dos dois jogos portanto, com a vitória em Portimão mas os sinais de alerta constam, estão presentes e acho que Roger Schmidt ainda tem muito trabalho para afinar as coisas.
0: Uma pergunta é para os três, vou começar por dizer. Como é que vocês veem atualmente o momento defensivo do Benfica? Tem a ver com estas alterações centrais? Acharam bem a rotação que houve, uh, jogar já a Morato, uh, uma vez que trata de ser ele jogar em, em Milão? E... A, que é
1: que... a mim, mim preocupa-me, defensivamente, aliás, nós, nós vemos o número de golos que nós sofremos, fomos a comparar com o ano passado, a diferença é, é brutal e, e a alteração foi mesmo só o, o defesa esquerdo, portanto, uh, em relação ao ano passado, que nós começámos a jogar praticamente com o António, com o Otamendi e Cuba, e depois tínhamos o Grimaldi. Uh, portanto, a mim me preocupa muito. Estamos a sofrer demasiados golos, estamos a fazer muitos erros. Uh, não sei se, não sabemos se ele vai apostar rapidamente no, no Barnato ou se, vai, ou se vai agora dar T-minutes ou Jurasek. Uh, portanto, é uma coisa que temos que ver para ver se, se arranja melhor ali a defesa. Uh, isso é, um, é uma boa passagem para, aquele, para, aquele, para aquela fotografia que eu, que eu pedi agora para pôr. Um, em relação ao jogo do Vizela em que se em que se vê a abordagem, lá se consegues por agora em que se vê a abordagem a que nós temos no lance do penalti da nossa defesa que Vizela um, que lá se consegues partilhar. Portanto, aqui neste momento, antes do jogador centrar, nós vemos que temos ali três jogadores do Vizela perto da área e temos o jogador que está a centrar. Vemos o António Silva a fazer não sei bem o que em termos da linha. Portanto, a linha está com o Ba, que é o primeiro gajo do fundo. O António Silva está um passo atrás. O Otamendi está a fazer a linha com o Ba E depois o está à direita, não está a fazer a linha com o Otamendi. E está, está a olhar para o, para o jogador que estava com o Otamendi, que vai fazer o cruzamento para o lado, nas costas do Otamendi. Não é? E depois se puseres o próximo frame, que vai ser quando ele centra, vês que o, que o Freddy, o que é que faz? Vê que está atrasado e depois como está atrasado vai acabar por bater completamente nas costas do, do adversário, portanto isto são erros que não se pode culpar obviamente o Freddy tem culpa não é? mas também ele não está a jogar na posição dele e qualquer coisinha destas deste tipo de posicionamento está a dar imediatamente num erro do Benfica e estamos a ser neste, neste, neste penalti, porque estamos a ser isto foi o quê? Foi duas oportunidades de gol que eles tiveram, uma delas foi este penalti portanto são erros de posicionamento que se consegue ver aí Uh, que, que nos, nós estamos uh, a cair nesta, neste problema. E os, e os da Liga dos Campeões vão começar a ver ainda mais este tipo de erros que nós fazemos e a explorar. Que esse é o, é o grande problema. Porque até um portimão desta vida consegue, consegue explorar esse tipo de, é certo, é certo. de problemas. Podemos ir rapidamente ao do, portima, ao do portimonense, que é para mostrar também. Uh, do portimonense, que é do, que é do gol. Portanto, aí começa. Como é que vamos? Temos o, o Arnus aqui à frente que estava à defesa direito e está cá em cima portanto nós perdemos a bola do outro lado do Neres lá à esquerda, temos o João Neves à esquerda, temos o Arnes à direita e temos o Florentino que vem cá para baixo em cima do 77, que era a posição do Arnes que subiu e ele veio fechar, Não é? portanto o Florentino está bem até fechar aqui e o jogador tem a posse de bola e neste momento aquele jogador que tem a posse de bola tem o João Mário a fazer pressão por trás e os dois do meio campo à frente dele a dizer assim pronto, e agora qual é que é a solução? Se esse jogador passa, fica com um espaço aberto de 40 metros. Portanto, podes passar para a próxima, para a próxima imagem. Portanto, ele vai fazer a transição e aqui vês. Ou seja, o Arns e o João Neves estão a ver onde é que ele vem. E então vão fechar. E o que é que acontece aqui? Em vez de tentarem fechar e dar-lhe uma trancada, ninguém lhe toca. Basicamente, ele consegue passar. Vai para o próximo frame. Espera aí,
0: espera aí.
1: E quando ele consegue passar pelos dois...
0: É que eu de Timão só tenho dois, acho eu.
1: Não, tens de ter aí mais, que me uns quantos. Tens de ter mais.
0: Tenho cinco de Salzburgo.
1: E <risos> dois divisões. Não, devias ter outro. Olha que escrito.
0: Uh, Deixa-me lá confirmar.
1: Sim, devias ter outro e mais outro, que eu tenho aqui. Não. Não. Mas, mas,
0: tá. com
1: é. Pronto, mas o que interessa é neste momento depois o que é que acontece ele passa pelos dois e depois ao passar pelos dois o Florentino perde na corrida com o jogador que estava uh, a extremo esquerdo e o João Neves não consegue recuperar porque não faz falta E depois fica a equipa completamente descompensada portanto o que é que acontece, não há agressividade quando nós fazemos a perda de bola para perceber que é preciso fazer uma falta neste momento e como é preciso fazer uma falta neste momento não fazemos perdemos completamente, primeira vez que vão lá à frente marcam um gol, está feito Portanto, é, é, é os, os tais erros que depois da Liga dos Campeões, o que é que aconteceu, perdemos o jogo, fazemos dois ou três erros destes, perdemos o jogo 2-0. Uh, portanto, epá, é, é uma coisa, acho que, acho que é uma coisa que o Schmidt tem que claramente trabalhar. Portanto, é, é o que me preocupa neste momento muito: é a nossa, a nossa parte defensiva e a transição defensiva. Está muito, muito e, ninguém, e nem sei quantas faltas fazemos, porque o disseram, eu não vi a estatística. Eu acho que nós fazemos pouquíssimas, continuamos a fazer pouquíssimas faltas por, por jogo
0: terá a ver com isto que o Bigode disse que tem a ver com a hum. falta de pressão alta que, a pressão alta que não está a ser bem feita e a existência de um fizemos
2: problema. 11 faltas em Portimão
1: pois, Sim. 11 faltas é pouco não, mas se fôs a ver este lance, tu, faz, tu perdes a bola o Neves perde a bola à frente, mesmo literalmente na linha uh, da grande área e o que é que acontece imediatamente tu tens o Orns e, e, e o João Neves a fazer a pressão como tem que ser feita Só que o que é que falta, se não consegues sacar a bola rapidamente para recuperar a bola, tens que fazer falta. Tens e se marcar. calhar é isso que está a faltar. Não estás a fazer faltas quando precisas de fazer e ser inteligente. Este é um lance brutal em que o João Neves devia ter levado o amarelo. Quando ele passa por ele, tem que o agarrar e leva o amarelo. E acabou a conversa. Uh, e tem que ser, eles têm que ser um bocadinho mais inteligentes na, nesses momentos. Aí está, ah, olha. É... Como se estava a falar, a falta cirúrgica lá está. É.
2: Tipo a linha ou tipo Sim. Feza?
1: Que faz. Que... Não, o time. o problema deste lance é que o Tino está aqui em baixo. Certo, e o time aí, depois ver, não, é, não é quem faz o tampão ali do o João Neves não consegue fazer essa falta inteligente
0: Ora, um, passamos então agora para uh, esse, essa recepção ao uh, Red Bull Salzburg um, para uma vez que acabou o Zé começa agora pelo Carlos
2: Epá, um, O jogo com o Salzburg um, há dois jogos digamos assim Há um jogo, até ali aos 20 minutos, mais ou menos, em que o Benfica faz um compêndio de tudo o que não se deve fazer num jogo de futebol, parecia que, que leram o manual de todas as maneiras possíveis de concentrar num jogo e fizeram-nas todas, um, e depois há um outro jogo, a partir do momento em que o Benfica sofre o Gol e fica com 10, um, Efetivamente o Benfica entra completamente em falso, uh, o primeiro lance de perigo para o Salzburgo é ainda antes de se cumprir o primeiro minuto de jogo, uh, <coughs> perdão, temos aquela, naquele primeiro canto uh, essa, aquela saída completamente a destempo de Trubin, que basicamente confundiu a cabeça do adversário com a bola uh, e dá-se o penalti mas temos um, desses, um daqueles momentos que podem ou podiam ser como foi por exemplo em Portimão podiam ser definidores do, do jogo que é apesar do penalti, indiscutível uh, o jogador do Salzburgo falha o penalti e o Benfica podia efetivamente ter-se de alguma forma catapultado para uh, um patamar de confiança que não, nunca teve durante os primeiros minutos de jogo Há, uh, o jogo tem, tem precisamente esses primeiros minutos algo partidos, bola cá, bola lá, uh, sem grande perigo do Benfica, com mais perigo do Salzburgo, que entrou, parecia que eram eles que estavam a jogar em casa, mas uh, num daqueles tais momentos em que, em que uh, uh, a sorte vá também... Não tem, em muitos momentos não tem querido na, nada connosco. Uh, temos o lance de, em que João Mário manda uma bola ao poste, no, e no seguimento dessa jogada, uh, mais um, um acumular de asneiras. Primeiro, Alexander Ba que uh, sendo carregado pelas costas, opta por não se deixar cair e tentar na mesma fazer um passe para, para um atraso para Trubin e faz um passe completamente deficiente, curto uh, que o jogador do Salzburgo recupera. Ainda assim, o jogador vai pressionado por Otamendi uh, e portanto, como mandou as regras não é? se, se o jogador está pressionado pelo, por outra defesa e ainda para mais com o bom posicionamento de Otamendi entre o jogador e a baliza um, o Trubin não tem que sair mas sai erradamente, a destempo, uh, Otamendi efetivamente corta o, o remate, mas a bola ressalta para, em direção à baliza, onde já não estava Trubin, que onde deveria estar porque não deveria ter saído, mas não estava, uh, e vem, e vem um, António Silva ali em desespero de causa, e é mais a bola a vir da barra para a mão do que a mão a ir ter com a bola, mas penalti indiscutível, vermelho, nada a dizer uh, sobre aquilo que foi a decisão do árbitro. E à segunda eles concretizaram, e portanto, oh, oh, ali por volta dos 15 minutos de jogo, um, o Benfica está a perder por 2-0. Uh, está, está a perder por 1-0 um e, com, e com 10 jogadores em campo. A partir daí, curiosamente, ou talvez não, um, o Benfica consegue alterar altera o esquema para, para 4-4-1. Consegue reequilibrar uh, claramente as operações, uh, consegue ter uh, mais posse de bola. O Benfica termina o jogo com 56% de posse de bola, apesar de jogar quase todo o jogo com 10%. Com mais remates, 17 contra 13%. Com mais remates perigosos, 6 contra 4. Mas em mais um daqueles momentos em que, em que o futebol é pródigo, uh, após 3-4 defesas milagrosas. Do, do guarda-redes um, do Salzburgo. Há mais uma que ele faz em cima da linha de golo, salvo erro, um cabeceamento do, do, do enormíssimo João Neves, uh, que, faz, que aparece ao segundo poste, liberto de marcação, faz um cabeceamento de cima para baixo e o guarda-redes faz mais uma defesa milagrosa. E no contra-ataque, imediatamente a seguir. Um, porque os jogadores estavam balanceados no, no ataque, não é? em busca de, do, do gol da igualdade, faz-se o 2-0 uh, e pronto, e o jogo a partir daí uh, ganha contornos de, de uma montanha quase impossível de escalar, ainda assim o Benfica volta a ter mais 2, 3, 4 lances que fica de ver a si próprio de marcar, uh, e, e não marcou, e portanto mais uma noite uh, caracterizada por pelo desperdício de, de, de posse uh, em circulação, por vezes, inócua, mas se, se eu sou crítico da, da circulação inócua em, em jogos contra um Vizela ou contra um Portimonense, num jogo contra o Salzburgo, com um homem a menos, acho que é, é, é perfeitamente normal, uh, mas o que é certo é que mesmo com essa circulação paciente, porque a inferioridade numérica a isso obrigava, o Benfica consegue criar três, quatro lances uh, e não marca. Uh, e portanto, quando não se mata, morre-se é? uh, e, e foi um se há jogos em que por vezes o, a equipe é capaz de ganhar com exibições uh, sofríveis uh, esta primeira jornada da, da Champions, acho que pecou precisamente pelo oposto uh, o Benfica, uh, após os 20 minutos, reencontrou-se nomeadamente em termos de atitude uh, irrepreensível, os jogadores deram tudo o que tinham, até à exaustão uh, conseguiram Uh, como eu acabei de demonstrar com os dados estatísticos, superiorizar-se ao, ao adversário, apesar de um homem a menos, em quase todos os itens do jogo, uh, menos naquilo que conta, não é? que é uh, metê-las lá dentro, uh, e portanto o Benfica uh, desperdiçou uma oportunidade... Uh, de vencer, de vencer em casa, de entrar a ganhar uh, porque a segunda jornada de Champions é o jogo que segue em Milão sem adeptos, portanto é, é um contexto diferente, como é óbvio, em que o Benfica terá menos apoio uh, e, e é um jogo logicamente mais difícil uh, e portanto o Benfica desperdiçou para mim uh, uma oportunidade absolutamente fundamental de começar a definir uh, o o destino do, do grupo. Uh, diz a história que uh, o Benfica nunca conseguiu passar da fase de grupos quando perdeu a primeira jornada, mas eu aí, aí é daquelas estatísticas que só estou a referir aqui porque vi logo isso escarrapachado nos jornais. Acho que é, é como costuma dizer o. o o ausente Tiago Dinho, que adora que venham aqueles, aqueles tubarões a quem nunca, nunca se ganhou, que é justamente para ter uma oportunidade de o fazer, e portanto, se, se o Benfica nunca passou da fase de grupos, tendo começado a primeira jornada a perder, tem este ano uma, uma oportunidade dourada de o fazer, mas efetivamente, embora com resultados finais diferentes, estes três jogos que, que estamos a falar hoje têm todos um fator comum, contextos diferentes, adversários de valias diferentes, tudo isso é, é um facto, histórias diferentes que o jogo foi trazendo em função dos acontecimentos, mas todos eles têm um traço comum que é o do desperdício de, de oportunidades. O Benfica já atravessou fases em que uh, não conseguia criar oportunidades de golo, e aí, na minha ótica, é ainda mais preocupante, porque quando a equipa não consegue criar oportunidades, é todo um processo desde o zero que tem que, que, tem que se construir. Uh, agora, o Benfica não está nessa fase. O Benfica está a construir muitas oportunidades de golo e a falhar umas quantas e a cometer erros uh, que, como o Zé tinha elencado, se em contexto doméstico, a cada três erros gravíssimos o Benfica sofre um golo, eventualmente a cada dois sofre um, no contexto de Champions a cada dois sofre dois. Portanto, é bom que o Benfica arrepie caminho neste aspecto, ou nestes dois aspectos, o primeiro o da, o da, da concretização, o segundo destes, destes sincronismos defensivos. Como eu já tive a oportunidade de dizer logo aqui quando analisámos o arranque da época, a derrota no Bessa e mesmo depois os jogos que ganhámos mas a sofrer golos, uh, o Benfica ainda não sofreu nenhum golo este ano se não me falha a memória Há alguém que, que, que saiba jogo, os golos todos que sofremos de cor, que me corrija se for o caso mas acho que o Benfica ainda não sofreu nenhum golo daqueles sei lá, um remate daqueles ao ângulo uma coisa indefensável em que é diga não havia hipótese todos os golos que o Benfica sofreu até agora são golos que nascem de, de contemplações deficientes do jogador A, do jogador B, do processo coletivo, são golos com culpa própria e portanto, quando todos os golos que o Benfica tem sofrido têm sido golos de culpa própria um, epa, há que corrigir há que corrigir posicionamentos uh, e na minha ótica uh, até porque há pouco isso já foi, foi já é. falado aqui isto, isto aqui que
0: escreve o Nuno Batista também levar, levar entre as suas cinco penaltis em oito jogos também.
2: Oh, oh, Rui, não é uh, bona... os penaltis que levámos são uh, um, um, dois lances com a mão um empurrão do Orsens uh, inusitado ou não põe a mão nas costas do avançado em Vizela e já sabe o que é que acontece. Uh, e, portanto, mais uma vez, são golos de erros próprios. Uh, reparem que, por exemplo, Otamendi é aquele jogador sempre extremamente cuidadoso, cada vez que alguém vai cruzar, bracinhos atrás das costas para não ser apanhado em falso. Não é? quando, quando os jogadores andam uh, a tentar fazer oposição a cruzamento de braços abertos... Uh, é mais provável que este tipo de situações ocorram. Mas são erros próprios, mais uma vez, porque a abordagem defensiva de oposição a um cruzamento é uma coisa que também se treina. Não é? E das duas, uma, ou se treina e os jogadores não estão a obedecer, ou não se treina e, e faz falta treinar-se. É? Mas, mas mais uma vez, são erros próprios. Todos os oito ou nove golos que o Benfica já sofreu são golos que nascem de erros próprios e, portanto, passíveis de serem corrigidos. E, portanto, essa é a parte que... Me, me dá alguma esperança porque não, não são não, não andamos a sofrer golos fortuitos que, que resultem só de jogadas de extremo mérito do adversário, estamos uhum. a sofrer golos em que nós poderíamos e deveríamos ter feito melhor não é? ah, e portanto, para mim um dos grandes fatores e vou voltar a bater na mesma tecla, uh, tem a ver com uh, a dupla perda que traz, ou, ou tripla perda que traz para a equipa, esta alternância de Orsens de, de, um, de uma lateral para a outra. Uh, temos um lateral sem rotina e com deficiências no posicionamento, perdemos um centrocampista de eleição... E perdemos toda a amplitude de movimentos e contribuição à pressão defensiva que, tanto, que Gonçalo Ramos tanto iniciava e que agora não tendo Gonçalo Ramos tem que ser conseguida pelo coletivo e que perdemos-la por não ter nos a jogar onde deve. Portanto, para mim é absolutamente evidente que, até porque já falámos sobre isso quando a sua contratação, assim que esteja bem do ponto de vista físico, na minha opinião, Bernat é urgente que comece a jogar por um lado, pela, pela qualidade que tem, pelas características que tem, até algumas semelhanças morfológicas com Grimaldo e com aquelas características de futebol associativo que Grimaldo tinha. Não conheço a Bernat a capacidade de marcar livros, mas temos agora outros artistas, como Di Maria, perfeitamente capazes de o fazer, como se viu em Vizela. E, portanto, essa é talvez a única característica de Grimaldo que não nos irá fazer falta, porque temos quem o faça. Mas precisamos daquele futebol associativo que tanto fazíamos pelo flanco esquerdo, até porque as características de Ba, que é sempre titular indiscutível, se estiver bom ou se estiver disponível para, para Roger Schmidt, as características de Ba são totalmente opostas a essas do futebol associativo. É um jogador que ou erra nos posicionamentos e passa para trás, ou quando está virado na direção certa, joga sempre tipo de foguete virado para a frente. E, portanto, é urgente tirar Orsens, na minha opinião, da posição de lateral, seja ela à direita ou seja à esquerda. E, e quase que poderia assegurar que se nos voltar ao seu papel de interior esquerdo, grande parte de todos estes desequilíbrios que tantas vezes temos falado no, nos últimos jogos, não vou dizer que desaparecem todos de um para o outro, mas garantidamente diminuem-se a uma ínfima parte quando comparados com aquilo que tem acontecido. O Benfica, ano passado sofreu oito golos fora toda a época, Uh, e este ano já vai uh, em golos fora já vão, já vão seis se não, falha, se não falham as contas e portanto é urgente estabilizar o processo defensivo estás em muito. Rui
0: antes de passar a bola ao Pedro e ao Zé sobre este tempo uh, concordas com o que escreveu aqui o Francisco António que a instabilidade na baliza e já agora na defesa também é um dos motivos para a insegurança
2: uh, vamos lá ver não é uma questão de instabilidade, é mudou o protagonista ok? e, e gostasse ou não gostasse ou não de Vlaco Dimos e das suas qualidades, muito bom entre os postos e das suas limitações fraquíssimo no controle da profundidade e, e mediano nos jogos pés um, o quarteto defensivo usual, e por usual entenda-se Bah, António Otamendi e, e Grimaldo, conheciam de cor e salteado o que era Vlaco Dimos. Hoje há um protagonista diferente, com as suas mais-valias, com as suas limitações, com as suas diferenças. Mas, por exemplo, já tinha visto com o Samu, e voltei a ver com o Trubin, o Benfica a conseguir ter uma defesa um pouco mais alta, porque tem um guarda-redes que é capaz de controlar a profundidade. Aliás, em Portimão há uma ageneira de um, um passa-morrer do Bá, salvo erro, uh, que é a Turbine que vem fora da área uh, despachar a bola porque, porque, porque bah, fez um passo completamente disparatado e criando uma ocasião potencial de perigo para o adversário. Um, e, e vimos já uh, com, com três penaltis contra... Uh, um não entrou, mas foi para fora, mas já defendeu o outro. Portanto, uh, Trubin trará coisas à equipa que Vlaco Dimes não tinha e, se calhar, pode não ser tão perfeito entre os postos como Vlaco Dimes era. É um protagonista diferente, obviamente que o quarteto defensivo também vai ter que se sincronizar com, e, e, e conhecer, ganhar tempo de maturação em termos do, do conhecimento e do entrosamento com um novo guarda-redes. Não é? Não, é, não é melhor nem pior para já. É diferente, uh, o melhor ou o pior. Acho que precisa de tempo para, para podermos para afirmar isso com, com justiça e com propriedade.
0: Ora, um, avança agora para ti, Pedro. Ou melhor, não sei se o Zé não quer uh, avançar agora com o Ucho.
1: Sim, rap 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 um rapidamente. Para, para eu para acho, eu acho que, o, eu, acho, o
0: que aconteceu com eu
1: acho que já está tudo mais ou menos. Eu acho que foi um jogo só rapidamente, foi um jogo que correu tudo mal. Portanto, basicamente, de aos dois minutos fomos atrás e virmos o lance do canto que dá o golo, uh, apareceram cinco, cinco jogadores. Logo aos dois minutos apareceram cinco jogadores num lance de uma, de uma superioridade numérica brutal. Portanto, depois há o penalti que, que, é uma, que é uma falha muito grande. Tivemos a sorte dele não marcar mas mesmo assim depois houve aquela e toda com, com o outro penalti e a expulsão. Portanto, já, já, já falámos. Queria só mostrar um, uma pequena ação na, num dos erros mais um no, no lance do segundo golo onde há um erro brutal esse, da, da é equipa inteira. E um, esse
0: será qual, qual... o... Esse é, é o Salzburgum.
1: 1. Começas no Salzburgum. Ok. Portanto, este aqui começa com o lance uh, aqui em baixo. Ah, tens que tirar okay. os comentários. Aí, não é ver, esse, Já é tira logo. Senão não consegues ver o Morato. O gajo é grande, mas, mas não aparece aí. Portanto, o Morato, o Morato neste lance vai passar a bola com o pé direito para o Otamendi, que está completamente fora de posição e depois ao lado esquerdo temos o João Neves e temos o Arns lá do outro lado a pôr o jogador, ainda está em fora de jogo, o jogador do, do Salzburg, né? O Otamendi aqui, em vez de meter a bola para fora um pastel ou tentar meter no Vá, vai pôr a bola no pior sítio, que é mesmo no meio, em caso de perda, que é o que vai acontecer, vai ficar a equipa completamente descompensada, porque temos aqui um, dois, três, quatro jogadores na linha da bola, mais o que vai recuperar a bola então, passa para o próximo, para o 2 para pé direito, e o Morato é pé esquerdo né? pé direito, portanto aqui há uma antecipação depois do, do Otamendi, quando há esta antecipação, o que é que o Arnes lá à frente faz? Tinha duas hipóteses ou ele vem fechar nas costas do jogador, ou ele dá um passo à frente e faz a linha com o João Neves para fazer o, o fora de jogo e para poder cair em cima deste e o que é que o Arnes faz? tem a decisão de voltar para trás. Portanto, mete, mete o outro slide agora, do 3. Quando ele volta para trás e fecha, portanto, aqui vê se ele vai passar a bola e ele, em vez de estar a dar um passo à frente para para fora de jogo, ele vem fechar cá atrás. Portanto, aí, obviamente, está a pôr o jogador em jogo, não é? Está a pôr o em jogo.
2: O homem ah. não é
0: defesa esquerda.
1: Não, mas é... Eu só estou, estou aqui a demonstrar, isto aqui não é, não é para estar a, a, Eu estou como tu, ele não tem que estar ali, ele tem que estar à frente, não é a posição este, dele. Ele é uma, este, vítima, uma vítima disto, não é? Aliás, ele é uma vítima do... De, esta aqui foi uma vítima do Morato que faz um, um disparate todo o tamanho, não é? Depois passa para o próximo. Depois aqui o que, é que acontece? Ele quando vem ao jogador, ele em vez de fazer... A, a transição por trás do jogador ele, ele avança não cobra dois. a baliza, ele vai em frente portanto, mais uma vez, a demonstrar que ele não tem obviamente é um, é um médio, não é? ele não tem esta capacidade defensiva de pensar portanto, ou vai com a bola e consegue sacar de certeza absoluta, ou se não consegue foi o que aconteceu, vai ficar uma autoestrada todo tamanho, portanto, a transição que ele faz em vez de ir por trás do jogador, vai pela frente perde a bola e pronto, e depois já sabemos qual é o já sabemos qual é o, o resultado final uh, da coisa. Portanto, mais um, uma, um conjunto de erros em que tudo corre mal. Se nós fomos a ver, foi o Morato falha ao passe, o Otamendi não consegue, deixa-se antecipar, também não consegue fazer falta. O Orns que toma a decisão errada de não pôr em fora de jogo. Depois a seguir, ok, vou tentar defender, não ponho em fora de jogo. Em vez de ir por trás, não, vou pela frente. Portanto, são três ou quatro de sucessões de erros que nós, cada vez que estamos a fazer estes erros, estamos a mamar um golo, ou penalti, ou expulsão. Portanto, é isto que tem de ser Boa, trabalhado, é isto que tem de ser trabalhado. E bem... Podes tirar, Rui. Portanto, tirar. é isso. Portanto, eu acho que é o, 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 o que eu tiro mais destes três jogos é que tem que haver muito mais concentração, quer na parte da, da transição defensiva, quer na parte de saber fazer faltas, por exemplo, quando é preciso fazer faltas, e depois perceber que estes jogos da Liga dos Campeões vão ter uma... Vão ter um... Um, um lado muito mais competitivo que não existe contra as Vizelas e os portugueses deste mundo claro, Portanto, claro. Ah, não sei. e é isso eu, eu não quero falar mais deste jogo senão fico já deprimido outra vez
0: Agora, o único que <risos> ainda não falou deste jogo foi o Pedro
3: Esse, uh, pronto uh, aspecto positivo o Benfica teve uma reação à expulsão muito boa um, aos 13 minutos o António é expulso e o Benfica tem uh, acho que reagimos da melhor maneira possível só que lá está Continuamos a ser penalizados pelas nossas fragilidades e que neste momento uma das fragilidades que temos é a capacidade de concretização. Portanto, não conseguimos um, dar gol a tudo aquilo, ao, ao jogo e à nossa reação que tivemos. Eu acredito, tendo em conta o jogo, eu te acredito, se o Benfica consegue empatar o jogo, seria bastante diferente. Um, o elan que nós tínhamos, etc. Se bem que na segunda parte uh, houve mais equilíbrio, acho que o
1: até a bola do João Mário, passa aquela bola do João Mário entra com a baliza aberta e o Musa na recarga não consegue meter lá dentro, correu tudo mal correu tudo mal não, não, não é... É... É...
3: depois, na segunda parte claro que sim de o... estar com o menos um teve as suas consequências, porque do outro lado também está uma equipa forte fisicamente hum, e o jogo foi ficou mais equilibrado né, nesse, hum, naquele tocato lá que o Carlos falou há pouco do, do, dos jogos partidos hum, mas fomos penalizados e em termos de contas de Champions uh, é muito difícil, quando perdemos três pontos contra aquele que teori, teori, na teoria seria o jogo mais fácil, que é o jogo em casa contra a equipa uh, teoricamente mais acessível do grupo. Portanto, se queremos passar temos que ir, uh, temos que ir buscar estes três pontos a outro sítio que, que poderíamos estar a pensar que um empatezinho poderia chegar. Portanto, é já em Milão. No momento, já em Milão, pode ser, ótimo, seria excelente ganhar em Itália. Eu estou a contar ganhar, temos que ganhar os dois jogos à Real Sociedade e ganhar em, na Áustria, fazer nove pontos e depois o que vier com, com o Inter, uh, tentar pelo menos sacar pontos com, num dos dois jogos com o Inter. Vai ser difícil, mas para tu, também na sua primeira jornada ainda faltam alguns pontos, mas sim temos que admitir que é que é uma entrada. Um, complicada para as contas
2: menos mal uh, um é ter a vida empate no outro jogo já que menos mal, o sim, tempo, sim,
3: sim, sim, sem dúvida sem dúvida uh, bem, quer dizer, por outro lado pode pôr aquela sociedade numa luta que se calhar também não não estaria, mas pronto isso só lá mais para a frente é que vamos ver se o empate é bom ou não, uh, mas o importante é o Benfica ter tentar recuperar uh, é isto os clubes, nas Champions é, os erros pagam-se muito caro um, verdade seja dita, nós entramos, nós estamos com aquele 11 ou estamos depois com 10, uh, nota-se muito pouca diferença, não é? porque o jogador que saiu pouco ou nada contribui para o, para o jogo coletivo da equipa e, portanto, uh, também é um dos problemas que temos. O Arsenal, concordo com o que eu acho que é... eu sei, todos nós sabemos que tem a ver com as lesões, etc mas uh, o Orsens está a fazer muita falta à frente está a fazer muita falta para, muita falta para dar os equilíbrios que a equipa precisa um, porque não só não é um, um lateral forte e é, é isto é uma das coisas que me, que me irritam um pouco nos Benfiquistas que é como nos jogos anteriores o Orsens até fez assistências até fez boas exibições a lateral esquerdo. Uh, começou logo esta ideia de que ok, está o problema resolvido, o Orson chega, chega perfeitamente para, para a missão não chega, não só não chega como faz muita falta mais à frente uh, faz muita falta para ser para ajudar a ser o tampão uh, no meio campo o tampão que ajuda jogadores como o Ners, jogadores como o Rafa, jogadores como o Maria, que nós sabemos que não tem tanta potência defensiva e de pressão alta como como tivemos no ano passado com o Gonçalo Ramos, por exemplo. Portanto, o Orsens, ali a jogar interior esquerdo, ajuda na luta do meio campo e ajuda a ser esse tampão. Cá atrás, não só não ajuda, como tem fragilidades que, às vezes, contra um Vizela passam despercebidas porque o resto da equipa consegue resolver. Em jogos grandes, como vai ser agora, os, os próximos dois jogos em que dificuldade máxima para o Benfica, portanto, acho que aí o Orsens vai ser, pode ser uma, uma debilidade, e eu acho que então o Sérgio Conceição vai aproveitar, vai, vai tentar aproveitar e explorar ao máximo essas debilidades do Orsens, mas... Bem, já que
0: estás com a mão na massa, podes começar, assim, a antevisão hoje é o futebol do Porto, já que era o que a fazer a seguir. Ah, é, esse é vai
3: É um clássico. É um daqueles jogos que, que se começa, que começa já a decidir qualquer coisa. É muito cedo. Estamos ali todos perto uns dos outros ainda na, na tabela classificativa, mas já se começa a decidir. Uma vitória dá um ímpeto moral que, que pode ser muito, muito importante para o futuro. Ah, e portanto o Benfica tem que tem que lutar para ganhar, ah, porque acha. Não só porque estamos atrás do, do Porto e queremos, e queremos recuperar, queremos uh, ganhar essa liderança e não queremos também deixar fugir o Sporting, que o Sporting também está forte nesta nesta fim de época. Portanto, já perdemos três pontos, não podemos perder mais tão cedo no campeonato. E contra um adversário direto é, é, é muito, muito importante. Eu não sei o que é que Roger Smith vai fazer, não sei se o Ioracete já estará disponível fisicamente para ser titular. Uh, não sei se Roger Schmidt vai abdicar do Orsons e de João Mário ali na ala na esquerda estou a contar que vai ah, já estará recuperado e fisicamente apto para não haver então uma dúvida de ter o Orsons de um lado e, e ficarmos na, em quem será o, o lateral esquerdo Seria E achas,
0: achas que regressa António Silva para este jogo ou volta a jogar Morato? também? É uma boa pergunta é, é, tu fizeste essa pergunta há pouco hum,
3: de facto, é um pouco estranho. Eu percebo que, que o Roger Smith quisesse dar minutos de jogo e, e competição e rotinas ao Morato por causa do jogo contra o Inter de Milão. Mas pelo meio temos um jogo com o Porto. Hum, eu acho que o António Silva vai regressar. Não, não vejo... Não acredito que ele faça de, de outra forma. Mas, mas nós aqui também já, já fizemos... Já demos palpites que depois Roger Smith trocou-nos as voltas por completo. Um, eu acredito acredito que será o António Silva e o Otamendi um, os titulares as laterais é que, que estão terão muita dúvida eu aponto para um 11 muito parecido com este que, que a troca do para pelo Di Maria mas de resto cheira-me que será Orsens na esquerda vai na direita e o João Mário à frente não me parece que Roger Schmidt vá arriscar muito mais e no meio campo, neste momento é tudo muito incógnito, neste Benfica de Roger Schmidt, um, mas talvez Neves, regresso Neves à titularidade com o Cocosul, acho que o Cocosul é garantido que jogará. Um, será Florentino, será Neves, pronto, é, neste momento não conseguimos, não, não temos mesmo condições de, de nos fixarmos no 11. Um, Poderia ser um bom sinal de rotação da equipa, mas eu acho que nem é isso que o Roger Smith estará a fazer. Acho que é mesmo alguma indefinição, tirando talvez ali o, entre o Florentino e o, e o Neves, que será uma rotação, acho que nos outros é, é mais indefinição mesmo de, do Roger Smith em querer arriscar nas, nas laterais. Uh, portanto, vamos ver, mas acho que é, lá está. É um jogo muito importante, Começa já vamos para a sétima jornada, se não me engano, acho que é a sétima jornada. Hum, não, não podemos perder mais pontos temos que, que deixar vincado que, que este início peric
0: periclitante de campeonato não, não tem mais finalização é, é isto que o Duarte Cachatra diz João Mário não pode jogar contra o Porto a minha opinião é assim não é isso, que, é isso. Eu, eu acho
3: que João Mário não ele tem está contra que contra ele, contra. Ele, eu tenho ele
0: algum diz, castigo a cumprir não, pois não não não. Não, não, não. acho que ele, não, acho
3: não, que ele está não há, a dizer não que não pode nenhuma. jogar pelas, pelas tava... condições dele sim. Okay. eu acho que ele não pode jogar porque não acrescenta, não dá ao jogo não tem capacidade de luta, não tem capacidade de jogo com bola não...
1: especialmente, especialmente o mim, fato não... como, o Porto, como o Porto pressiona esse é o maior problema, como o Porto pressiona o João Mário não tem velocidade para, para decidir é, rápido é.
3: eu acho que a primeira parte na, da Supertaça, eu acho que não foi ao Calhas, acho que também houve causas para, para o jogo, para o nosso jogo não ser tão bom como foi na segunda parte e acho que a presença de João Mário é, é uma dessas causas eu sei que é, é muito polémico, sei que muita gente não concorda com isso mas acho que para estes jogos se eu acho que contra Vizelas e Porto já se vê muito das fragilidades de João Mário então quando o nível competitivo aumenta acho que é de veras hum, visível e acho que o Seres Conceição, uma como é vai aproveitar muito Uh, a nossa aula esquerda se for composta por Worsens e pelo Jumar
0: Agora um... Zé
1: Sim, eu tenho eu estou com, com o Carmo eu acho que primeiro temos que rapidamente pôr na cabeça que este campeonato, como se está a correr vai, vai ser decidido uh, nos jogos entre os grandes Portanto, isso. nós temos um Porto que está a ganhar os jogos todos uh, nos últimos minutos com o Chuveirinho. Não, uh, depois, mesmo nos... Depois dos últimos, depois minutos. Dos últimos ah. minutos, a jogar a ponta de um corno zero, mas vão ganhando. Portanto, o, a diferença, e nós já demos uma borla no Bessa, portanto, a diferença vai ser nos nossos jogos contra os corruptos e contra os lagartos. Aí vai ser a diferença. E a equipa tem que pôr isso na cabeça. Que já ganhámos este ano na Supertaça e que temos que ganhar em casa, porque em casa temos que ganhar. Uh, não sei qual é a mensagem que está a passar. Preocupa-me sempre, eu continuo a achar que por dentro da estrutura não há, um, não há uma urgência para fazer estes jogos diferentes. Uh, continuo há, há 20, há 30 anos continuo a achar que não há essa urgência, não sinto, mas nós temos sempre esperança porque nós somos do Benfica, temos sempre esperança que tratem este jogo de forma diferente, uh, como ele tem que ser tratado. Portanto, eu acho que, o, em termos da equipa, eu gostava que ele uh, tirasse o João Mário para pôr o Ornus à esquerda e talvez pôr o Jorcec, porque ele pareceu-me até fresco fisicamente. Eu acho que ganhamos mais com isso. A minha única dúvida é, eu acho que ele vai jogar com o Di Maria. Eu, o Di Maria é o jogador que foi contratado para jogar contra os Portos desta vida e contra os Inters. Ele vai jogar com ele. Um, a questão aqui é, é saber se depois ele quando o Di Maria rebentar se vai rapidamente o tirar não ou não vai tirar. Porque, e uh, eu estava aí, acho que era o João que estava a falar, eu acho que o Benfica está bem mais desequilibrado com o Di Maria, como é óbvio, não é? Ele tem 35 anos, fecha muito menos, uh, mas depois também está desequilibrado porque chega aí aos 70 minutos, e como é óbvio a, a sua capacidade física vem abaixo e os gajos da Amarlinha, a capacidade física deles não vem abaixo, portanto já estamos a preparar o Pep para fazer sprints uh, com 40 anos aos 90 minutos. Portanto, é, é aí é aí que eu acho que está a grande, a grande diferença. Nós temos que ser muito inteligentes a jogar o jogo e temos que fazer as substituições de cedo, como ele fez nas Antas o ano passado, em que nós estávamos... Uh, uh, ele fez, acho que foi três substituições, ou duas substituições logo ao intervalo. o Enzo. Pronto, e tirou o Enzo e teve que tirar. Portanto, se as coisas não tiverem a correr bem, como não, na casa foi igual, fazer alterações. Agora, não podemos entrar a medo, como temos entrado sempre nos últimos jogos contra, contra, este, contra estes gajos eu acho que passa mais por aí, não, não é tanto quem joga, mas é mais a atitude dos jogadores, vamos ver, eu acho que vai jogar o, o António, eu acho que vai jogar eu acho que o Morato joga este jogo mais, mais fisicamente menos uh, menos uh, exigente uh, contra o Portimonense, depois o António joga agora e depois o Morato joga joga na terça-feira, terça ou quarta contra o Inter, é terça ou quarta? Terça, terça. terça, terça com o Inter e depois volta o, o António outra vez Uh, full time, portanto eu acho que é. eu acho que passa por aí, e acho que vai jogar o Tino também, acho que vai jogar o Tino um, gostava, gostava que ele tentasse pôr como tu dizes o coxu à frente, uh, eu acho que ele não está para aí virar, está para, tá para o 8 gostava de ver um make-up contínuo, Neves e coxu a 10 uh, mas eu acho que ele não vai abdicar do, do Rafa, uh, portanto uh, não sei como é que vai ser mas é isso, acho que é para entrar com tudo e depois outra palavra, como nós falamos sempre, pá, não é só o entrar com tudo a equipa, mas também os adeptos, porque é fundamental se criar um ambiente dentro do estádio para que, mesmo que a equipa estiver a ir abaixo um bocado no princípio, para os adeptos puxarem pela equipa. Uh, que Nós sabemos que, neste momento, estão um bocadinho divorciados. Uh, Quero toda a gente, quer, quer as claques, infelizmente as claques também estão a ter pouco impacto, uh, mas a ver se também percebem como, como, dentro da estrutura, que este é um jogo fundamental. Se nós perdermos o jogo, ficamos a quatro pontos e, perdemos, e temos depois que ir jogar às antas, em caso de empate, não é? portanto, estas coisas têm que estar na cabeça das pessoas. É fundamental ganhar este jogo. Portanto, é isso. É isso e que eu que Já está
3: confirmado que é o Arthur Soares Dias, não
1: é? Pá, seja ah. quem for, é, isto é, a questão é sempre de atitude. A questão é sempre de atitude. Portanto, esse gajo, como nós já sabemos, não é o, o, o árbitro ideal. Mas se nós entramos com atitude vencedora, pá, tem meio caminho andado.
0: Ora, um, Carlos, e tu um, concordas com o que diz aqui o Francisco, que a Vitória nesse se poderá dar um pouco mais de confiança? Ou que uh, já passou uh, há tanto tempo e muita uh, coisa aconteceu uh, acho, desde então. Acho, para... acho que é. Acho que
2: é, obviamente, tem, marca ali uns pontinhos mentais, mas, mas é irrelevante. Uh... Tendo em conta o tempo que já passou, tendo em conta aquilo que têm sido as últimas exibições, quer de Porto, quer do Benfica, uh, e, e tendo em conta, obviamente, o histórico, que é o Benfica não vence dois jogos seguidos ao Porto, pai há, há 11 anos ou coisa parecida. Um, Desde é, 2010. Pronto. pronto, então, mais me ajudas. É a 13. a 12. Que 13, sim, já estamos no fim do ano. Que é uma, que é uma verdadeira barbaridade, um, porque. porque se, porque deixou de se normalizar uh, o facto de vencer o Porto. Vencer o Porto passou a ser uma, uma coisa quase considerada um fenómeno uh, raro, não é? que quando ocorre dá motivo de grandes festejos, como aconteceu e bem na, na, na Supertaça, uma vitória sem mácula, uh, mas que infelizmente tem sido, tem sido efetivamente um fenómeno bastante raro. E, e, o, e o Zé tocou uh, naquele que é para mim um dos principais problemas desde há muito tempo, uh, no, nesta, na abordagem que se faz aos jogos com o Porto, sejam uh, no estado da Luz, sejam no Dragão, onde, diga-se, nos últimos tempos, o Benfica até tem ganho mais vezes quase no Dragão do, do que na Luz. Uh, mas, que é... Um, Ouvimos o, ouvimos o discurso de, da estrutura e do treinador do, do Porto e, e é, toda a gente ressalva a grande importância que, este, que estes jogos têm porque, há, porque é, é contra o rival direto, é, é, são os tais jogos de seis pontos, não é? Quando, porque nós ganhamos três e o adversário perde três, ou, ou o oposto. Um, e, e que é nestes jogos que se marca muitas vezes o... Uh, o a ideia mental e que se começa a escrever a história de todo o resto de uma época, etc. Do lado do Benfica, é sempre só mais um jogo. Nunca é fundamental, nunca é vital, porque é a sétima jornada, porque faltam muitas jornadas, o campeonato é muito longo, e é um jogo que só vale três pontos. Certo, o jogo só vale três pontos e os pontos são todos iguais, só que há uns pontos mais iguais que os outros. Para já, porque, se como disse o Zé e bem, este tipo de, de campeonato, se for uh, decidir no, mediante o comparativo dos resultados uh, nos jogos entre os grandes, um, muitas vezes são três pontos que podem valer quatro em caso de empate, não é? porque uh, ganha-se um ascendente sobre o, sobre o adversário direto. Um, segundo e para mim mais importante do que tudo, porque tem a ver com a parte mental, tem a ver com destruir aquele mito de que o Porto acaba sempre por encontrar facilidades quando se desloca à luz. Uh, aliás, o Alexandre Gaspar toca ali, no, toca ali no, num ponto que é, no novo estádio, o Benfica só conseguiu em 22 anos ganhar 5 uh, vezes ao Porto, o que é uma verdadeira vergonha, uh, e está na hora de normalizar o facto de poder ganhar ao Porto. E agora olhemos durante um bocadinho àquela coisa que não conta para nada, que é o momento das equipas. O Porto vem um, vencendo os seus jogos, sempre no fim, sim senhor, mas com um futebol absolutamente miserável. O Benfica uh, deu o passo em falso no Bessa, mas depois, desde então, uma série de vitórias consecutivas com algumas boas exibições, com os tais momentos de descontrole. Se isto fosse olhado de uma perspectiva de momento das equipas, qual é a equipa que está melhor, não, nem valia a pena jogar o jogo, não é? porque o jogo estaria ganho pelo Benfica. Uh, agora, todos nós sabemos que isto vale bola quando a quando, quando esfera começa a rolar. Portanto, porquê? Porque tudo depende da mensagem, da forma como é preparado mentalmente o, o jogo com, no, no seio do grupo. E, portanto, está na hora o Benfica perceber de vez como aparentemente percebeu e bem no, no, no jogo da Supertaça que não é só mais um jogo uh, e este pode não valer um troféu no imediato mas é daqueles jogos onde se marca uma posição, porque se o Benfica depois da vitória clara que fez contra o Porto contra a Supertaça, com este Porto a, a jogar pouco muito pouco, se o Benfica conseguir ganhar e de preferência aliado a uma boa exibição, o Benfica ganhar duas vezes seguidas ao Porto, que não acontece como vimos há 13 anos, não é? uh, marca uma posição inequívoca naquilo que é o equilíbrio de forças do campeonato. Okay? E todos nós sabemos como este campeonato é, assume contornos absolutamente vitais por inerência da nossa descida no ranking e do número de, de equipas que, são, que têm apuramento direto para o ano, para a Champions League. Exato. E, dos prémio, e do prémio de entrada que vai escalar para cerca de 80 milhões só da entrada direta na, na fase de grupos. Uh, e, portanto, não há como o Benfica uh, vacilar, não há como o Benfica não capitalizar no seu bom momento e não há, acima de tudo, como não encarar este jogo, sim como uma final, sim como um jogo vital, sim como um daqueles jogos em que pode não se ganhar hoje um título, mas pode-se começar a perder se o Benfica não for suficientemente competente. Portanto, uh, é obrigatório aproveitar um contexto que tem sido raro de se nos apresentar, mas que desta vez uh, é real, aproveitar um contexto em que o nosso adversário direto está uh, com algumas fragilidades, que nós podemos claramente explorar, uh, basta que nós uh, não julguemos meias horas, como tem acontecido, e joguemos o jogo todo. Uh, depois, para, para tal, para contribuir para tal, uh, acho que era fundamental... E eu tenho essa. Quem, quem nos ouve aqui já, já está fartinho de me ouvir sobre esse tema. Continuo a achar que estes jogos grandes, como os de Champions, deveriam ser abordados com uma etapa 3. E, portanto, para mim era duplo pivô, Tini e João Neves, com o Boxu à frente do trio, na posição 10, no apoio ao avançado. Uh, isso não implica. Arredicar de Rafa, na minha ótica, porque acho que infelizmente uh, nos vai jogar à esquerda, vai jogar a lateral esquerda, e portanto implicaria desviar Rafa para a esquerda, uh, manter Di Maria, para mim Di Maria é fundamental nestes jogos, pelo menos de início, um, do lado, do lado direito e depois obviamente o, o avançado por muito que se tenha gasto uh, nas contratações neste momento, para mim, claramente Musa uh, é, tem que ser o avançado titular, por tudo aquilo que traz à equipa uh, em termos da capacidade de trabalho a pressionar, a fazer um bocadinho com as medidas diferentes, mas a fazer um bocadinho do Gonçalo Ramos uh, é um jogador que não baixa é até rebentar, não é? Não baixa aos braços um segundo tem as suas limitações como, do ponto de vista de, de técnica individual, uh, mas o que é certo é que continua com um rácio extremamente interessante de golos por minuto jogado uh, e, e é claramente o nosso avançado em melhor forma, de longe, uh, e portanto estou a inserir neste leque Artur Cabral, Tengsted uh, e, e o próprio Musa. Portanto, em função do, 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 que, está, do que temos pela frente, para mim, é entrar com a carne toda no assador. Uh, infelizmente será, creio eu, ainda mais uma vez com Orsons a defesa esquerda, embora se estivesse bem deveria ser Bernat, mas uh, também assumo que o jogador está parado e, portanto, não, não será o jogo ideal para o lançar às feras. Uh, mas com, com o meio-campo a três e com Rafa descaído para a esquerda, a procurar as diagonais da esquerda para o meio, uh, porque, acima de tudo, tem um outro condão que também temos falado aqui muita vez, que é Rafa tem sido extremamente importante, tem sido decisivo, já fez este ano tantas assistências quantas tinha feito o ano passado no campeonato inteiro, mas continua a levar ao desespero uh, muitas vezes quando, uh, quando é ele a aparecer em zonas de finalização. Desviá-lo para a esquerda é afastá-lo da zona de decisão e dar-lhe uh, dar mais foco ao papel que ele cumpre a preceito, que é o papel de servir os companheiros. E portanto, acho que o Benfica até pode beneficiar com o Rafa a jogar neste tipo de jogos em que, em que é fundamental para mim o meio-campo a três, o Benfica pode beneficiar de, de jogar com o Rafa à esquerda. Isto é o que eu faria. O que é que eu acho que vai acontecer? Um, acho que António regressa, acho que vai jogar nos, uh, a defesa esquerda mais uma vez, assumindo que vai, está ok, como parece que está. Uh, acho que vamos ter o duplo pivô com o Coxu e Florentino, por, por ser um jogo que carece de maiores cautelas e vai jogar João Mário à esquerda Di Mário à direita uh, e, portanto, tem Rafa no, no, apoio ao, no apoio ao avançado que tudo indica será a Musa uh, não era assim que eu jogaria, mas creio que será assim que, que Roger Schmidt vai abordar o clássico, seja com que fórmula for, é fundamental que se explique a todos os que entrarem em campo e, como diz o Zé e bem, também a é quem está na bancada Uh, que o jogo é para ganhar e temos que jogar com 12 portanto uh, a bancada tem que jogar uh, tem, tem, chega de, de ver uh, o estádio em silêncio uh, muitas vezes se fala que tem que ser também a equipa a tomar a iniciativa de empolgar os adeptos para que estes puxem pela equipa uh, e eu até concordo com isso na esmagadora maioria dos encontros mas quando são este tipo de encontros decisivos contra um Porto, uma jornada de Champions uh, na bancada não pode haver desculpas. A bancada tem que durar 90 minutos uh, ou, ou, ou mais, né? consoante os descontos. A bancada tem que durar a totalidade do jogo a aplaudir e a puxar pela equipa para ser o verdadeiro décimo segundo jogador. E,
0: uh, por fim, uma última pergunta quanto, um, quanto este jogo. Tu uh, jogavas com António Silva morar neste encontro?
2: Eu? Eu jogava com António Silva. Uh, eu, eu entendo e concordo com aquela que foi a abordagem de, de Roger Schmidt agora no jogo do Algarve, de começar a dar mais minutos, mais ritmo a Morato, uh, que acabou por fazer o jogo quase inteiro, não é? fez, fez 70 minutos uh, do jogo contra o Salzburgo e vai ter que jogar em Milão, um, e portanto ganhou um bocado de ritmo, mas também não me parece para um jogador que não estava a ser titular que seja o ideal jogar na quarta-feira contra o Salzburgo, jogar no sábado contra o Portimonense, jogar na sexta contra o Porto e jogar na terça seguinte contra o Inter de Milão. Arrisca-se a que seja um excesso para um, de sobrecarga para um jogador que não, que não vinha sendo titular e portanto acho que teve dois jogos, Salzburgo e Portimão, descansa um, que é para ir na máxima força em, uh, para Milão, onde obviamente, dado, 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 dado o cartão vermelho a António Silva, uh, terá que ser Morata a jogar. Mas para este jogo, até pelo, pela, pela maior experiência que, que tem e pela, pelos méritos de, da época que, que fez o ano passado, apesar deste ano também não estar com um grau de acerto tal e qual como estava no ano passado, mas uh, para mim, agora contra o Porto, jogava, jogava António Silva.
0: Ora, uh, e, uh, e agora as três, uh, para, não sei se é possível, com um jogo de antecedência, fazer uma divisão da partida em Milão. Zé,
1: queres tentar? É, muito, muito, muito rapidamente. Uh, importante, nesse jogo é de terça-feira, estava aqui a ver o calendário, e o, o Salzburgo joga com o Real Cidade às 5h45. Portanto, quando nós entrarmos em campo, já sabemos o resultado uh, do outro jogo. Digo isto porque Porque o ano passado a Hecatombe, a quase Hecatombe começou neste duplo jogo Porto-Inter e a última coisa que nós queremos é entrar com duas derrotas uh, nos dois primeiros jogos, porque obviamente não queremos mas uh, mete-nos em risco a Liga dos Campeões e mete-nos em risco também a última participação uh, na Liga Europa também que nós, nós queremos estar, porque queremos estar sempre na Liga dos Campeões. Portanto, eu espero bem que passe a mensagem de, de, de quão importante também é este jogo Sei que temos que focar primeiro no Porto, mas a seguir a fazer o Porto, o Benfica fez grande na Europa, o Benfica fez grande a ganhar estes jogos com esta adversidade, portanto eu só peço aos jogadores que estão que, que façam uh, eles mesmos o que os usados já fizeram no passado e façam o Benfica grande outra vez e que se... Uh, faça uma vitória que não fizeram em casa e que foi, foi muito mal. Portanto, que, que estejam, melhor, estejam melhor do que estiveram uh, no jogo em casa com o Salzburgo e que, e que nos dê os três pontos, porque é fundamental para nós conseguirmos uh, passar para a próxima fase. Se fizermos duas derrotas seguidas, uh, bem que podemos esquecer. Portanto, é só isso. é A minha única mensagem é, é que os jogadores se superem uh, não só no jogo com o Porto, mas também no jogo em, em Milão, porque outubro vai ser muito, muito complicado, com muitos jogos difíceis e, e não podemos dar ao, ao luxo. De estar a, a perder pontos, quer em casa, a, quer fora na Liga dos Campeões. Portanto, isso. E tu tu abrir, por... o, o Boris não está nada confiante.
3: É, é complicado. E na por cima o, o Inter este ano está mais forte do que estava o ano passado, no momento em que nós jogamos contra eles, e nós estamos mais fracos do que estávamos no ano passado. Uh, portanto, olha, também pode ser aquele, aquela velha máxima da, da surpresa de quem está a pior ganha como às vezes esse mito que se diz dos derbys que acontecer aqui. Um, é assim, temos que buscar pontos em algum lado. Estes pontos que perdemos na, na Luz com o Salzburgo, temos que buscar-los a algum lado, ir buscar-los a Milão era excelente. Um, por tudo, por, por aquilo que representaria uma vitória em Milão do, do Benfica, pela, pela, pela situação direta de pontuosa de classificação do grupo, como pelo nome do Benfica na Europa, etc. Um, mas lá está, cabe muito mais aos jogadores do que a nós que estamos aqui a, a mandar habitat e a fazer desejos. Se os jogadores não tiverem esse, esse espírito, essa vontade, um, obviamente que a tática conta, obviamente que, que as opções do treinador contam, mas também vai, vai depender muito da atitude, de, do espírito de sacrifício dos jogadores. E, pá, poça. Uh, finalmente começarem a acertar na baliza. Não iremos ter tantas oportunidades como tivemos contra os Vizelas e os Portimonenses, mas iremos ter algumas, eu acredito nisso, e portanto, se tivermos capacidade de as concretizar, eu acho que, que é possível. Se continuarmos a cometer o, o, os erros que cometemos, quer seja na parte de concretização, quer seja na parte defensiva, que aqui o, o Zé tão bem, tão bem demonstrou com, o, com os prints que trouxe aí é sim, vai, vai ser bastante complicado porque o Inter tá, tem, tem excelentes jogadores e não vai dar uh, grandes abébias não se vai fazer rogada em aproveitar essas nossas falhas portanto, é. o Benfica tem aqui dois grandes jogos em que hum, é, são dois jogos em que vai ter que dizer como se chama dizer, do que material é feito e o Benfica, nós queremos que o Benfica seja feito material de campeões portanto é, é esta oportunidade que a equipa jogadores e equipa técnica têm para demonstrar que são, que são campeões.
0: Por fim, tu, Carlos, uh, não sei se é possível fazer então sei, uma antevisão e até que ponto é que se pode abstrair um, não, do agora, jogo agora, do futebol do Porto para fazer aqui
1: a influência. Mais ou menos, era, era do aí público. que
2: eu queria chegar. Uh, é um bocado difícil fazer uma antevisão pura e dura. Uh, com a abstração do, do, do jogo do Porto, porque, obviamente, quer-me parecer que muito do que será a postura mental uh, do, do Benfica em Milão uh, terá a ver também com, mais do que com o resultado em si, com aquilo que for a imagem que o Benfica deixar uh, no jogo com o Porto. Obviamente que, por tudo o que já disse antes, o jogo com o Porto é para ganhar, ponto, é para normalizar o facto de ganhar ao Porto, uh, mas acima de tudo, imagina-me, o Benfica ganha um zero, mas da Felipz a ser massacrado pelo Porto, não resulta num Benfica muito confiante para Milão. Não é? portanto, uh, mais do que por isso é que eu digo que mais do que o resultado aquilo que for a imagem deixada pelo Benfica contra o Porto vai ser, na minha ótica importante para a abordagem do jogo de Milão como quero acreditar que o Benfica irá ser uh, suficientemente competente uh, no jogo contra o Porto uh, obviamente que uh, o Benfica tem que ir para o jogo de Milão com... Uh, a inevitabilidade de querer ganhar o jogo. Independentemente se o outro jogo é às 5 e se sabe o resultado ou não, é na minha ótica, sinceramente, é verdadeiramente irrelevante. Porque o facto de o Benfica ter desperdiçado a primeira jornada torna urgente e obrigatório que o Benfica vá recuperar pontos. E recuperar pontos não é recuperar um ponto, é ir com a clara intenção de ganhar o jogo. O Inter está bem é um facto, mas o ano passado, quando o Benfica foi, uh, por exemplo, a Turim, defrontar as Juventus, também, uh, e, e jogo esse que começou mal, o Benfica começa a perder logo aos 5 ou 6 minutos, eu estava lá e bem me lembro, bem, bem sei o que me custou, um, e o Benfica depois só começou a reequilibrar o jogo ali por volta dos 20 minutos, mais ou menos, 20, 25, e, e já terminou a primeira parte por cima, um, mas o princípio do jogo também foi duro, foi penoso e, e, e a Juventus poderia-se dizer que estava melhor do que o Benfica naquela altura, etc, etc. Portanto, e o Benfica ganhou, jogou bem e ganhou. Uh, portanto, se me disserem, ah, vai ser fácil em Milão? Claro que não, de tudo. Não é? era, era só uh, uma estupidez. Mas, uh, que, mas também ninguém me vai dizer uh, que uh, é impossível o Benfica ganhar em Milão. Não, não me passa pela cabeça, não acredito nisso. Portanto, acho que o Benfica uh, vai ter que começar por ser agora muito competente contra o Porto, capitalizar nisso, ir para Milão com a, com a, com a atitude certa. Uh, o Benfica é capaz de ganhar em Milão, se tiver a abordagem correta ao jogo, se acabar com este chorrilho de erros individuais, que volto a dizer... Tem sido a fonte de todos, se não me falha a memória, os golos sofridos esta época, e já são muitos. Portanto, já basta o Benfica ter que sofrer o golo ocasional, que acontecerá seguramente ao longo da época, daquele lance muito artístico em que o adversário teve o mérito de nos pôr à rabia e de nos marcar um golo. Vai acontecer, porque é inevitável, ao longo de toda uma época acaba por acontecer. Acima de tudo, temos é que parar de sofrer golos por culpa própria, por demérito nos posicionamentos, por, por um, desarticulação das linhas defensivas, por abertura de autoestradas atrás do lateral que não é lateral e que joga adaptado. Portanto, isso é que tem que acabar. Se o Benfica for coeso taticamente, num jogo extremamente difícil, é claro que é possível ganhar em Milão. Uh, e, portanto, acho que, em função do que foi a primeira jornada, um, e em função do, 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 do estado mental que, que resultar para a equipa após a jornada com, com o Futebol Clube do Porto é absolutamente imperioso olhar para esse jogo da mesma forma que disse que é, que é urgente normalizar a possibilidade de ganhar ao Porto é também urgente seguir as palavras ditas pelo, pelo presidente Rui Costa quando isso é difícil claro sim, é muito, é muito difícil a diferença o Delta para os Big Five, etc, etc certo, mas seria parvo do, do Benfica com, com, a, com o plantel que tem um, não ter uma ambição europeia com a devida noção de, que, de quão difícil é mas ter a noção das dificuldades é uh, o, o primeiro passo para ter a abordagem correta e depois nunca perder a ambição e a ambição passa por ir a Milão com o objetivo claro de ganhar o jogo e se não for possível ganhar trazer o resultado que for mas chegar ao fim do jogo e podermos dizer sim senhor, a equipa deu tudo o que tinha e o que não tinha para ganhar porque também acontece, muitas vezes é futebol, e o, o tipo de jogo que, me, que mais me desilude como adepto, e neste caso concreto como benfiquista, é todo e qualquer jogo, mesmo que o Benfica ganhe, em que se olhe para, para, o, para o fim dos 90 minutos e se diga que a equipa não deu tudo o que tinha para dar para tentar ganhar o jogo. Portanto, desde que o Benfica tenha essa atitude, sim, muito difícil, sim, possível ganhar em Milão, e portanto é para aí que temos que apontar.
0: para foi dentro do lançamento das duas partidas com o Futebol Clube do Porto e o Benfica, passamos então para uh, um dos acontecimentos que aconteceram ou que tiveram lugar na passada semana, foi então essa assembleia geral ordinária de votação do relatório de contas relativo à época de 2022/2023, José Esteve presente, então... Em representação. Em representação do Fonar Benfica e pronto. Sim. E então pedia-te principalmente a ti uma, uma opinião sobre esse momento da vida do
1: Bem, vou fazer aqui um, um pequeno sumário para as pessoas que não, não estiveram. Primeiro um, um disclaimer uh, para quem ainda não teve a oportunidade de ir ou que não vai regularmente. Eu, eu, para mim este é, é dos momentos mais, mais fantásticos do Benficismo. Só as Assembleias Gerais. Um, eu tenho feito agora o, o, o esforço de viajar de Londres diretamente para, para ir só à Assembleia Geral, aconteceu esta semana, fui, porque considero que uma das, uma das partes mais fundamentais de nós podemos ser críticos é também podemos ter voz ativa e falar das nossas críticas e das coisas que correm bem em Assembleia Geral e eu tinha feito e eu tinha feito já muitas participações só físicas lá nunca tinha começado a falar e na última em junho decidi falar e em setembro decidi falar outra vez e, e quando sai de lá sai revigorado e, e sinto que fiz o meu papel um, de sócio uh, para tentar mudar alguma coisa uh, obviamente uh, nós sabemos que é muito complicado uh, ir não só aos jogos jogos fora jogos em casa temos vidas uh, é, é difícil mas são duas que nós temos por ano, portanto o, era fundamental termos cada vez mais, mais participação, uh, mas pronto, mas por tanto começou logo com, com ser uma sexta-feira, que nós andamos todos a pedir há muitos anos que seja a um sábado, não havia mais uma vez razão nenhuma para, para a Assembleia Geral não ser um sábado, mas infelizmente é o que temos, uh, acabou por ser melhor do que na última vez que foi uma quinta-feira, desta vez foi, foi na sexta-feira, continuamos também uh, a chegar mesmo ali ao fundo dos... do do aviso de 10 dias para marcar a Assembleia Geral, o que faz também muito complicado as pessoas poderem uh, gerir o seu, o seu calendário, mas pronto, são, são coisas que são ditas em todas as Assembleias Gerais e são pedidas à presença mesa, mas, mas, mas fazem, fazem ouvidos mocos. Tiveram praticamente 500 sócios presentes, tanto 474 votaram, que é um número bastante inferior em relação... Uh, ao última Assembleia em junho, portanto, e nesta ainda teve, ainda teve menos gente, foi aprovado com 82%, 10% disseram não e 7% uh, foi abstenção, portanto, 82% dos votos, uh, uh, obviamente os 474 têm votos diferentes ponderados com os, com os números. Na abertura da Assembleia, o uh, Fernando Seara, o Presidente da Mag, pediu um minuto de silêncio, em memória do basquetebolista Zé Alberto, que era um basquetbolista nosso, nosso da década de 50, 60 e 70, que foi depois também treinador, penso que três vezes. O uh, Fernando Ciara aí teve, teve bem, uh, porque, infelizmente, ninguém do clube, hoje vimos mais uma morte do, do Pedro Fiusa, fizeram um comunicado, mas este foi um, um basquetebolista muito importante, uh, que jogou a poste extremo base e o clube não fez uma homenagem também, nem que seja no site, ou seja, o que for. Portanto, o, o Fernando Ciara esteve bem em pedir um minuto de silêncio logo na abertura. Depois, como normal, passou para o Rui Costa, o Rico acabou por fazer o balanço do princípio da época, Foucault hum, fez, fez bastante relevo na conquista de todos os troféus em disputa, portanto, ganhámos todos os despertaças, o que é ótimo. Uh, também tocou muito no recorde da cotização e do merchandising. Tivemos números fantásticos em termos de novos sócios, da angariação de novos sócios. O merchandising correu muito bem. Depois falou também do investimento das infraestruturas, da casa, da casa Benfica 2.0, que é uma coisa que também se fala muito que finalmente vai estar aberto e depois falou e, e aí começou logo hum, a pôr um bocadinho os pés pelas mãos disse que que o Silvio Servan ia falar sobre uh, a auditoria e que depois os sócios podiam fazer perguntas e aí pôs um bocado os pés pelas mãos eu já 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 vou a esse ponto depois a seguir ao Ricardo falar passou para o Luís Mendes portanto o Luís Mendes é quem faz sempre as apresentações apresentou o relatório de contas hum, e depois, assim que ele acabou de apresentar os principais números, terminou com o Fernando Ciara a um, não esperar pelas perguntas à, à direção sobre o relatório de contas e abriu imediatamente a, a votação. Então, enquanto as pessoas estavam a fazer a primeira, as primeiras, acho que foram quatro ou cinco pessoas que falaram, eu fui uma delas, uh, na primeira ronda, e depois as pessoas estavam a votar e acabaram de votar e fizeram a votação. Portanto, esses quatro ou cinco sócios uh, questionaram Basicamente, a direção em alguns pontos, o principal foi os fornecimentos e serviços externos, que são números muito, muito elevados para o clube. Basicamente, neste momento, o clube está com chapa ganha, chapa gasta, portanto, o que nós conseguimos ter na parte operacional depois acabamos por gastar tudo, vê-se o um incremento brutal dos, dos gastos, vê-se, obviamente, o incremento da, da faturação, o que é bom, da cotização que aumentou, o merchandising, mas depois, em vez de haver uma flatline de, de custos, nós estamos a, a equiparar sempre o mesmo. Até que falou, o, o Luís Mendes disse que era impossível aumentar ainda mais os custos, portanto, tem que haver um, uma certa contenção, vamos ver para o ano se realmente fazem essa contenção ou não, porque se nós formos campeões, só tem a tendência a aumentar a cotização e mais sócios mais merchandising e, e, e mais patrocínios e tudo isso. Portanto, aí, quando nós começámos a fazer perguntas sobre os nossos forne fornecimentos de serviços externos, foi tudo ignorado, a resposta era ''Ai, ah, o que é que é os detalhes?'' E ele diz ''Vejam na página 129''. E depois, como disse, estávamos a acabar quando o Luís Mendes uh, acaba de falar... E antes de passar à ronda do, da, do espaço aberto, porque como eram menos sócios, só houve quatro ou cinco, portanto foi, foi relativamente rápido, estávamos à espera que o Silvio Servan fosse então apresentar a tal uh, relatório da, da, da auditoria e uh, o Presidente Franciário abre uh, o espaço para as pessoas começarem a fazer o seu, o seu, as suas comunicações e as suas intervenções. O que fez com que toda a gente falasse e depois só no fim é que o Silvio Servan fosse falar da auditoria e não houve espaço nenhum para alguém fazer uma pergunta com base no que ele, uh, no que ele disse. Portanto, é uma coisa que tem, tem que ser revista porque isso não é nada transparente. O que nós estávamos à espera é quando os órgãos sociais fazem as comunicações, depois as pessoas a seguir têm a hipótese de questionar para depois os órgãos sociais voltarem e responderem às perguntas. Portanto, isso é uma coisa que o, que o Fernando Seara tem que, tem que fazer alteração porque isso não faz absolutamente sentido. Uh, em termos da dinâmica, Houve algumas... Desta vez, em relação a junho, houve mais trocas entre sócios. Houve um senhor que foi lá falar um bocadinho sobre as tochas e depois alguém da bancada começou a, a falar, mas isso é normal no Benfica, temos sempre estas coisas. Vemos o, o sócio Jorge Máximo, que já não aparecia há alguns anos, também apareceu a dizer uns disparados, mas isso é, é tudo... Tudo faz parte um bocadinho do, do elan das, das Assembleias Gerais. Depois, quando acabou toda a gente fazer as... Uh, as comunicações, uh, por exemplo, eu, a minha comunicação, a segunda comunicação, incidiu sobre o espólio digital, que é um, um projeto que eu gostava de, de que o Benfica implementasse, que é dar a toda a gente acesso ao espólio digital que já existe no Benfica, e que uns sócios como eu já pedimos há mais de 10 anos, uh, uh, isso é uma das partes da minha comunicação, e a segunda comunicação foi qual é o papel que o Benfica deve ter uh, em relação ao futebol português uh, quer em termos de uh, direitos televisivos quer em termos de comunicação e, e tudo isso portanto isso foi o tipo de, de comunicação que eu fiz que depois teve, praticamente não teve respostas nenhuma, portanto nós acabámos todos de fazer a nossa, as nossas intervenções e então, aí então é que aparece o Silvio Servan para apresentar os tais pseudo-resultados da, da auditoria e obviamente veio afirmar que uh, a Yang, que foi a empresa de consultoria contratada, pelos membros da SAD, que estão a ser acusados, não encontrou qualquer indício de problemas com as transferências. Estava em análise. Obviamente foi uma, uma grande surpresa para a sala. E depois o Servan via-se que estava completamente mal preparado. Ele estava muito perdido com os papéis. abriu um papel, só queria mesmo sair dali. Ele nem estava a perceber o que, é que estava a dizer. Depois ele chegou ao ponto, parecia um Vieira, a dizer epá, eu vou ser telegráfico porque os sócios querem saber de futebol. Uh, e, ele, e, ele, e depois o pessoal começou tudo a mandar vir Não, não, não amigo, nós temos tempo Explica lá isso direitinho da, da auditoria Mas obviamente não, não explicou nada E, e, e ficámos sem, sem saber muito bem quais é que são os detalhes e o que é que estava incluído, supostamente depois numa, numa Assembleia Geral futura vai haver mais detalhes sobre, essa, sobre a auditoria. Portanto, Silvio se Servan...
0: Era, era, era isso que eu ia perguntar se havia algum prazo alguma data estimada para que os resultados não. fossem Não,
1: ao a, a, a Benfica não há nada. Basicamente o que eles disseram foi que a auditoria estava pronta, que uh, foi entregue aos órgãos sociais para ser revista e que foi entregue também ao Ministério Público, uh, mas que não havia qualquer indício que os membros, os administradores da SAD tivessem cometido alguma coisa ilícita portanto uh, o Domingos Flores Oliveira pode ficar no Benfica descansadíssimo o Luís Filipe Vieira também provavelmente deve ser reconduzido porque se não houve problema nenhum nem sei porque é que ele saiu do, saiu do clube portanto não há datas, não há nada portanto estamos só, continuamos só à espera uh, portanto essa foi a parte do Silvio Cervantes depois a seguir houve algumas perguntas uh, em para o Jaime Antunes em relação aos estatutos portanto houve a minha do, do espólio mas depois houve outras, uh, muita gente bateu nos estatutos, querem termos da, da falta de transparência da comissão, porque é que não se liberta uh, a proposta da comissão de estatutos, uh, porque é que uh, está a demorar tanto tempo a haver uh, uma transparência sobre como é que vai ser o processo, quem é que vai liderar o processo, como é que vai ser o, a marcação das, das assembleias gerais. Uh, o Jair Antunes teve a absoluta pior intervenção da noite, ou seja, ele, ele não conseguiu explicar uh, porque é que, e nem quis explicar porque é que a, a, a Comissão dos Estatutos, a proposta da Comissão de Estatutos, não foi partilhada. Uh, ele fala agora e arranjou aqui um termo novo: que é, isto foi uma comissão técnica. Basicamente o que ele está a dizer aqui, ah, isto parece que foi um, uns tipos que nós arranjámos ali, para nos dar umas achegas, para fazer umas coisinhas, depois deram-nos algum trabalho e nós é que tomamos conta disto tudo. Em vez de ser como até o Vieira fez em 2010, que foi partilhar uh, a proposta da Comissão antes das Assembleias Gerais. Portanto, ele claramente não quer partilhar uh, a proposta completa da Comissão, mas ao mesmo tempo diz que isto é o processo mais transparente de sempre do Benfica uh, como o Benfica teve, portanto é uma coisa, uma coisa brutal. Depois em relação à minha parte pessoal, portanto nos é estatutos ficámos na mesma, continuo a dizer que isto é o trabalho da direção, a direção é que tem a responsabilidade quando é falso, quem tem a responsabilidade sobre os estatutos é a Assembleia Geral, não é a direção a direção faz parte do processo, mas quem manda como é que se faz as coisas é a mesa da Assembleia Geral. Em relação à minha parte do, do, do espólio digital, a responder à minha pergunta obviamente mais uma mão cheia de nada e diz ah, isso agora não dá Há outras prioridades, vamos ver, vamos atentar. Portanto, o que vai acontecer é, provavelmente, os sócios como eu vamos implementar nós a nossa plataforma e começar a, a, a libertar o espólio digital que nós temos todos para poder ser partilhado com todos os sócios. Portanto, isso é o que provavelmente vai acontecer nos próximos, nos próximos meses. Portanto, essa foi a do Tunes muito focada nos estatutos e a viver no mundo da fantasia, que é tudo muito transparente, quando, quando não é. Depois, houve outro sócio, uh, que fui eu... <risos> que perguntou ao Fernando Tavares sobre a situação do handball. Portanto, estamos a falar na sexta-feira. A única informação que nós tínhamos na sexta-feira era que havia um processo disciplinar a um membro uh, da equipa de handball, que sabíamos que era o team manager, e sabíamos aquele e-mail que estava, ou, email, ou a mensagem que estava a rodar, em que o Leandro se defendia a dizer que tudo o que ele fez foi com o conhecimento do Rui Lança e do Fernando Tavares. Portanto, eu aproveitei para fazer essa pergunta, se nos podia dar algum... Um, algum feedback em relação ao que é que se está a passar no handball e o Fernando Tavares uh, não disse nada, ou seja, basicamente disse que ah, isto é um processo que está no clube fechado, não podemos dizer nada e que esta secção de handball está muito complicada porque há muitas lesões, é um campeonato difícil adversários fortes, aquelas típicas desculpas, 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 portanto em termos do processo em si o Leandro não disse nada depois hoje uh, já vimos que no jornal A Bola Uh, já meteram-se uh, meteram a queimar o Leandro a dizer que ele tirava dinheiro para pagar de um lado e não sei o quê, portanto, está aí uma confusão de todo o tamanho e já aparecem coisas como o Saco Azul, depois o Benfica também já desmentiu, portanto, temos aqui mais, um, mais uma coisa para, para animar, infelizmente o, uh, o pessoal aqui em, em casa pronto, depois passou o Fernando Tavares falou disso, só falou da parte do handball e não falou mais, depois concluiu-se AG, com o Rui Costa, a responder também algumas perguntas, aí respondeu à minha primeira pergunta, que é uma das primeiras comunicações que fiz foi em relação às camisolas, que nós fazemos uns leilões que estamos com uns problemas a enviar as, as camisolas erradas para, o, para, os, para os sócios e para os adeptos, ele respondeu do, do meu lado a dizer que ia, que ia resolver, e depois começou também com um bate-boca em relação aos bilhetes com algumas das pessoas da bancada, infelizmente... O Rui Costa ainda não percebeu quando as pessoas se fazem queixas acerca dos bilhetes que não é o número de bilhetes que estão disponíveis, mas sim a forma como nós uh, não conseguimos comprar os bilhetes porque a plataforma não funciona, um, e a segunda, não há transparência nenhuma para saber quantos bilhetes é que estão disponíveis. Portanto, quando alguém lhe pergunta e diz, vocês têm que arranjar os bilhetes, ele vai sempre para a mesma conversa de, ah, eu se tivesse 50 mil bilhetes eu punho-os todos à venda, mas os clubes têm poucos. Portanto, ele, ele, não sei se ele não percebe ou se faz de parvo, ainda não consegui perceber o que é que ele faz isso uh, depois falou também uh, uma das perguntas que foi feita uh, por mim e por outras pessoas foi em termos do, da comunicação do Benfica uh, como é que o, porque é que o Benfica estava sempre calado e porque é que o Pedro Pinto não falava e ele taxativamente disse que o Pedro Pinto não fala porque ele não quer que o Pedro Pinto fale portanto, vem ordens do Rui Costa que a nossa abordagem estratégica em termos da comunicação, neste momento, é de silêncio. E até usou uma coisa que me fez muita confusão, a dizer que não quer falar para fora quer para não ter impacto no balneário, que é uma coisa que eu não consegui perceber. Portanto, ele pensa é. que se pressionar para fora, que vai ter impacto dentro do balneário. Portanto, ele disse isso mesmo uh, na Assembleia Geral. O que é muito estranho. Depois também foi, foi, foi perguntado porque é que ele continua com as pessoas que estavam do lado do Vieira, uh, ainda com ele, e o exemplo foi dado do chefe de gabinete, e ele também taxativamente defendeu e dizer que eu sei que ele foi o chefe de gabinete uh, do, do presidente anterior, que era o Nuno Costa, mas eu decidi também ficar como ele, portanto, foi todas as coisas foram perguntadas, e ele, e ele defendeu uh, o coisa. E depois acho que é isso, portanto, basicamente foi isso, foi uma, uma assembleia até curta, como eu disse, tivemos para aí cinco pessoas a falar a primeira vez e acabou por, começou às nove e acabou por volta da meia-noite e meia. Portanto, não foi uma, uma assembleia muito longa. E, e pronto, e, e, em, em, em resumo, foi, foi basicamente isto. Um excelente resumo. Muito obrigado. Era isso.
0: Era, era isso. Agora ia-vos pedir um, um comentário, Pedro, Carlos. Sem face ah, a, este, a este resumo bastante completo do Zé. Se querem, uh, se querem acrescentar alguma coisa ou dizer de vossa Pá, Muito de vossa... Rápido. Esse,
3: eu concordo esta parte da
0: comunicação eu... esta parte da comunicação a mim faz-me bastante faz me não é claro
3: é, se é, parte, é, é difícil de perceber até porque não temos resultados positivos disso sim não, não, é outra... não estou a ver o que é que o silêncio beneficia o balneário o que é que defender o Benfica publicamente pode por o Balneário. Também não, não está, lá está, gostava de perceber, falar, puxar mais por Rui Costa para perceber qual é a visão dele sobre isso. Um, o José, como o Zé começou este, este resumo, por exemplo, muito obrigado pelo resumo, um excelente resumo. Um, não tive a oportunidade de ir, ver, de, de ir a esta Assembleia, tive, tive na última, uma quinta-feira que acabou às três da manhã, portanto sexta-feira é dia de trabalho e nós às três da manhã ali a... A termos Benfica, e é muito isto: eu concordo perfeitamente com o que o Zé disse. É, nas Assembleias Gerais, sente-se Benfica, independentemente de estarmos como o Zé aqui, que claramente é notório, e com toda a razão, eu partilho 99% da, das causas do, do Zé, se não for mesmo 100%, e estou estamos muito em desacordo com, com o que a direção faz mas sente-se Benfica, nós estamos ali e é, é, é benfiquismo puro de lado a lado ali taca-taca com, com outros benfiquistas, mesmo que tenham outra, outras opiniões, é, é viver o Benfica uh, e a é pena que estejam, tenham estado menos de 500 pessoas ou 500 pessoas, 500 sócios do Benfica nesta Assembleia Geral, contra mim falo desta vez falhei, uh, não pude mesmo ir uh, mas sim, eu acho que o associativismo do Benfica tem que tem que ser revisto, porque não, é difícil perceber como é que um clube tão grande e com tantos sócios uh, só tem 500, 500 no, numa Assembleia Geral. Que sim, é verdade que o, o, o votar no orçamento, o aprovar o relatório de contas, não, não tem grande sumo, mas tudo o resto, toda a vivência, toda a oportunidade de subir ao, ao palanque, de discursar, de fazer perguntas, de obter respostas mais ou menos claras, mas há sempre o Rui Costa antes era o Vieira, agora é o Rui Costa, vem sempre, volta, volta sempre ao, ao palanque, acaba por sempre comentar alguma coisa que foi, que foi dita pelos sócios, portanto eu acho que isso é sempre muito de, de soltar. Infelizmente não temos as respostas que queremos, o que o Zé contou da, da questão do, do estatuto é, é surreal, uh, a queixa, a mim faz-me uma é algo que me revolta uh, fala-se muito também nisso na questão do, do, dos governos e agora aqui no, no Benfica eu quando, quando o Zé falou nisso, também lembrei-me logo dessa situação. Ah, há coisas mais importantes do que o espólio. Claro que há coisas mais importantes que o pódios, mas não se faz uma coisa de cada vez. Não? É possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cara, seja, não, não me parece que toda a estrutura de profissionais que trabalham no clube, que não haja alguém que não consiga fazer ter um um tempo do seu dia-a-dia -dia dedicado a arrumar esta questão do dos que parece que não é assim nada do outro mundo, Portanto, esta ideia, há coisas mais importantes é, claro, há sim coisas mais importantes portanto se for esse o prisma acaba-se por não, por não se fazer nada um, pronto, mas é um pouco isto, o Benfica também é um pouco isto, a auditoria como aqui também foi dito no, nos comentários, quer dizer é, o Servan pagou para alguém ir comentar se ele tinha feito coisas boas ou coisas mais no Benfica, portanto é é sempre estranho, essas decisões eu acho que pouca gente, mesmo, mesmo os mais facciosos terão algumas reticências, é muito difícil acreditar que, é, que não aconteceu nada de mal mas pronto, é, é o que temos esperemos que a questão do, dos estatutos seja mais transparente no futuro como o Zé disse muito bem, esta questão dos bilhetes também, eu concordo, a última vez que o Rui Costa falou foi exatamente isto falou na quantidade de bilhetes quando nós, a nossa discussão não é quantidade de bilhetes nós sabemos que Portimão não nos pode disponibilizar 10 mil bilhetes, nós sabemos disso. Agora, aos mil bilhetes que o portimonense disponibiliza ao Benfica, nós gostávamos que houvesse mais de transparência ah, na atribuição desses, de, desses mil bilhetes. E eu não estou aqui a discutir, ah, estes merecem, aqueles não merecem, não tem nada aqui de bilhetes para aqueles, a, a minha discussão nem é essa, é só dizer, olha, estão 500 bilhetes à, disponíveis para, o, para os nossos do Benfica e depois que o site funcione como deve ser que também é outras caixas, Mas pronto, Zé, muito obrigado, não só por teres estado presente, teres feito valer o teu benfiquismo e a tua presença, que foi muito elogiada, já, já tu disse, digo aqui agora, quando pedi resumos da, 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 da AG, logo a primeira coisa que me disseram é que o Zé tinha tido uma prestação muito boa, e obrigado por este resumo bastante, bastante completo, porque quem não esteve teve agora a oportunidade de perceber o que é que se passou.
0: Carlos, foi como, como se lá estivéssemos, não é? Este... é
2: basicamente. <risos> este resumo do Zé. Uh, sim, o resumo do Zé é, é extremamente completo. Uh, e para não estar a, a repetir-me e a repetir o que, o que outros já disseram, uh, só reforçar uh, dois ou três pontos de preocupação uh, que me passam, acabam por passar a ideia que por mais que se diga que, que algumas coisas mudam, uh, há muita coisa que se mantém na mesma. Uh, desde logo, a questão da, da comunicação que, que não fala, não é? não representa, uh, não, não temos uma voz ativa do, do clube na, em função do que, se, do que vão sendo os acontecimentos, que seja condutora da narrativa, portanto, uh, muito raramente, porque o normal é o silêncio, uh, fazemos um ou outro curto comunicado reativo em relação a uma outra situação esporádica, mas não, não conduzimos a comunicação. Um, o caso que, que, o, que o Zé também explicou, uh, de uma, da auditoria que, sem grande surpresa, não encontrou matéria relevante não é? Uh, e bastava perceber quem foi o elenco contratado para fazer a auditoria e por quem, portanto, não, sem surpresa, não encontrou nada... Um, o, o silêncio relativamente à questão da proposta dos estatutos é outra afirmação que Rui Costa terá feito, que foi creio eu a única coisa que o, que o Zé não referiu, mas que segundo Li, Rui Costa terá feito, terá reafirmado mais uma vez a tal situação de que o Benfica não cumprirá com a lei da centralização dos direitos esportivos se for prejudicial ao clube, estou sinceramente para ver como, como? uma como é que não será prejudicial ao clube ou caso seja e se confirme a sua entrada em vigor, como é que o Benfica eh, se vai eh, escusar de a cumprir. Uh, e, portanto, uh, está tudo na mesma em relação a, esse, a esses temas quentes, uh, mas que não me espanta, não me espanta, sinceramente, porque, porque o elenco uh, tem, muito, tem muito do elenco anterior, uh, tal como esta a saída de Soares Oliveira, que nunca mais, nunca mais acontece. Uh, e, portanto, isto... Uh, acaba por ser um bocadinho o retrato fiel de algumas das coisas que acontecem no nosso futebol e que se viu agora com, a, com, a, com o apoio explícito uh, à recandidatura de um certo e determinado elemento uh, à liderança da Liga, que é, uh, de pouco adianta dizer que as coisas estão mal uh, se depois, quando chega a hora de, de, de poder, efetivamente, fazer diferente e de dar um passo em frente, uh, se apoia aos mesmos uh, e se mantém tudo na mesma. Portanto, infelizmente para mim... Um, Há alguns aspectos de, desta, desta falta de transparência que tem norteada, que uh, norteado alguns dos, alguns dos aspectos do, do Benfica, uh, mantém-se na mesma. Uh, e houve um comentário muito, muito importante aqui, que, que já passou por alguém, que não, não, o Rui não pôs aqui o destaque, mas que é, isto é tudo muito bonito, enquanto, bem ou mal, com um percalso, uh, o Benfica continua a ganhar porque claro. tudo passa quando a bola entra, mas se, se a bola de repente começa a bater na trave, uh, não sei como é que será em relação a, todo, a todas estas estratégias de silêncio e de auditorias contratadas para ser juiz em causa própria, etc. Portanto, infelizmente, a Assembleia não encerrou surpresas uh, e, o, e este excelente resumo que o Zé fez um, só veio confirmar que há muita coisa, demasiada coisa que se mantém na mesma uh, e, portanto, uh, é o que é. E se calhar também por isso, já agora, e eu sou, sou das pessoas que, por questões profissionais, muito dificilmente consigo ir à Assembleias enquanto elas continuarem a ser ao dia de semana. Uh, mas se calhar também por isto, uh, não só por serem ao dia de semana, mas se calhar também por isto é que só estão lá 500 pessoas. Porque uh, qual é que é a verdadeira expectativa de se ver acontecer algo relevante nestas Assembleias quando há uh, este tipo Quando se perpetuam este tipo de situações, uh, fica, fica a pergunta no ar. Uh, se calhar só se um dia se fizerem uh, estas assembleias ao fim de semana é que se poderá efetivamente ver alguma diferença, uh, mas até ver uh, é mais um episódio do, do, de uma novela. Mais ou menos já sabemos como é que vai ser o próximo capítulo. Portanto, uh, com pena minha. Uh, e agradecendo mais uma vez ao Zé o resumo excelente que fez, não trouxe grandes surpresas
1: Rui, Rui, podes só partilhar aí a fotografia de Salzburgo 5, se faz favor porque sim, sim. entrou um bocadinho no que nós estamos a falar de que somos todos muito machos e batemos todos como no peito e que vamos contra a centralização e que estamos todos a proteger o Benfica, mas depois uh, quando olhas para a tribuna em pleno a uh, Benfica-Salzburgo quem é que está sentado ao lado do Presidente? Pode, uh, um dos pode. digníssimos um dos digníssimos uh, membros da, da trupe do apitoral. já Portanto,
2: agora a palavra da pressa é aquele senhor que está ali acho que já saiu do hospital.
1: do hospital
2: que já saiu do hospital felizmente Sim. e que tenha uma recuperação rápida uma pessoa que já esteve aqui connosco não falar Benfica diga-se
1: Portanto, a questão é esta. Portanto, nós podemos ir para ali, para as Assembleias Gerais, todos armados em. Nós fazemos as perguntas e dizemos porque é que estas pessoas continuam -se a se assentar, porque é que nós continuamos a negociar com, com proenças, centralizações, porque é que nós estamos a fazer essas coisas. Nós vamos lá fazendo essas perguntas, não há respostas, e depois não só não há respostas, como depois temos este maravilhoso show, que é ter essas pessoas que tanto mal fizeram ao Benfica durante anos e anos e anos, sentadinhos na tribuna com a desculpa do protocolo portanto, é pá, não brinquem comigo, não Sim. brinquem comigo, é isso, é isso é que me dá uma tristeza enorme, é que estas pessoas não sabem o que é o Benfica, não sabem, eles podem bater no peito, chorar, marcar o golo e seja o que for, mas quando tu és roubado durante anos e anos e anos, e eles próprios, o Rui Costa estava em campo quando este senhor andava nos esquemas a roubar o Benfica, Alegadamente, que é para não ser preso sim. Alegadamente sim. <risos> Portanto, este senhor Estava envolvido um
2: Pronto, tudo bem
1: Mas eu vou ter que ir muitas vezes, tenho que ir à Assembleia Geral Depois prendem ah, Portanto, sim, este senhor Esse n... senhor, alegadamente Estava nesses, nesses esquemas Portanto, é isso que eu digo portanto, Vamos 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 para as Assembleias Gerais Dizer, não, 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 não vamos defender o Benfica Vamos defender, e depois é, é o que temos Portanto, é isso
0: Ora, é isso, é o que teve. <risos> é. <ao> <risos> e agora perguntava a quem a quem direito, ou a quem puder responder que balanço pode fazer das modalidades durante este período em que não tivemos falar Benfica.
2: Epá, vou, vou fazer aqui um, uma resenha rápida porque temos, temos aqui um, um ou outro ponto negro no meio de um verdadeiro petisco uh, porque temos que Há ah, que dizer, ele não é, só, não é só criticar quando, quando é justo, elogiar Exato. também quando tem. Ah, tivemos, assim é. muito Temos, bem, muito Temos bem. Temos um arranque de época de enormíssima categoria. Um, Indo aqui a um, a um... Começar por uma coisa má que é para ir de baixo para cima. Uh, depois da, da brilhante vitória na, na supertaça uh, de, de futsal masculino. Uh, na jornada 2 da Liga, uh, um surp uma surpreendente derrota com o Caxinas uh, por 3-2. Depois de estar a ganhar de, por 2-0 com dois golos de escala até a três minutos do fim. Benfica foi estranhamente surpreendido nos últimos três minutos do jogo uh, e atrasou-se assim na corrida, somando uma, uma inesperada derrota. Mas depois disto, vamos a coisas boas. Começando pelo basquete masculino. Uh, vitória na supertaça por 93-75 contra o Imortal, a conquista da 15ª supertaça e a manutenção do pleno de supertaças disputadas esta época, até à data quando, quando este jogo de basquete tinha acontecido. E... Uh, a seguir, uh, foco virado para a qualificação para uh, uh, a taça dos, uh, dos campeões. Grupo 1, o Benfica pura e simplesmente atropelou o TSU Tbilisi por 122-62. Um, um atropelamento num jogo completamente sem história, uh, com o Tony Douglas com 19 pontos, o melhor marcador. Agora é vencer o IK de Larnaca, se não me falha a memória, já hoje, porque já passa da meia-noite. Um, no Futsal feminino também a supertaça, vitória sobre o Nuno Álvares por 4 a 2, a oitava supertaça da secção sétima consecutiva, uh, vira-se o foco para o Oca ok masculino, primeiro a Elite Cup, vitória na final contra o Sporting por 4 a 3, a primeira vitória nesta competição desde que ela assume o uh, formato oficial, e logo a seguir, foco em mais uma supertaça, a... Uh, Hóquei okay masculino, Benfica 4, Sporting Clube tomar 1, a sétima supertaça da época, uh, a nona supertaça do nosso okay, hóquei, uh, a engrandecer o Palmarés nesta prova, mais uma taça para o Cosme Damião. Uh, passando para o basquete feminino, taça Vitor Hugo, na, na final, Benfica 66, Godessa 64, um jogo renhido, mas a terceira vitória consecutiva do Benfica uh, nesta prova. Já no andual feminino, uh, também a supertaça, Benfica 36, Madeira Sá 33, uma vitória conseguida apenas no prolongamento, mas que correspondeu à quarta supertaça da modalidade. Já na Liga, a recepção e vitória sem espinhas contra os gilianos por 44-26. Uh, no futebol, agora camadas jovens, uh, escalão sub-23, o Benfica recebeu e goleou o Farense por 5-0, já nos sub-19 uh, derrota no Seixal contra o rival Sporting por 2-1, uh, mas, uh, e também um outro desire uh, inesperado, no, no handball masculino para o campeonato uh, um empate incompreensível com o povo a 19 golos uh, muito que pensar na, na secção de handball, aliás a instabilidade uh, sabemos como está o Zé já falou no, no caso uh, agora há pouco Uh, voltando então agulhas para o futebol feminino, depois da supertaça que, que já tinha sido conquistada uh, primeira jornada do campeonato, deslocação ao campo do Torriense, vitória por 3-1 golos de Cristi Uchebe Kika Nazaré e Nicole Raizla uh, acelar a vitória da primeira jornada uh, ainda o futebol os restantes escalões a equipa B uh, uma derrota em casa com o torriense por 2-0, mas, mas a vingança nos sub-18, uh, no, contra o mesmo torriense fora, o Benfica foi vencer por 1-0, no escalão de sub-15 foi ao campo do Real Massamá vencer por 2-0, uh, no triatlo feminino, a equipa que se tinha sagrado bicampeã nacional conquistou também ouro e prata na Taça de Portugal, uh, e depois no dia da, no, em, em alinhamento com a derrota que, que aconteceu na Champions League contra o OR da Salzburgo uh, a equipa da Youth League também não conseguiu vencer empatou no Seixal uh, jogo muito disputado conseguiu, o Benfica conseguiu adiantar-se aos 82 mas cedeu uh, o empate aos 87 uh, e depois para terminar vôlei masculino uh, a Taça Ibérica em Las Palmas o Benfica uh, depois de se apurar Bem, para a final, perdeu contra o Águas de Espanha uh, por um 3 a final e, portanto, ficou no segundo lugar, uh, mas tudo isto compensado com mais uma vitória uh, no hóquei feminino. Na taça, professor João Campelo, quarta jornada, o Benfica atropelou, sem apelo nem grave o Stuart Massama por 11-1. Portanto, um ou outro resultado menos conseguido, mas muita vitória nas modalidades. O pleno mantém-se de supertaças. Todos os troféus disputados até ao momento, o Benfica ganhou seja no futebol, seja nas modalidades. E, portanto, uh, se tantas vezes temos uh, falado no, no, na necessidade de maior competitividade, uh, especialmente em muitas modalidades, uh, este ano o Benfica apertar se à Benfica e, portanto, o desejo é, obviamente, que assim continue, porque o que nós queremos, como diria o nosso careca residente, o que queremos é pássaros, não é?
0: Ok, consegui tirar um mute disto. Zé, não sei se queres acrescentar algo mais.
1: Não, nada, só, só que uh, parabéns a todos, a estrutura também e a todas as equipas de, das supertaças. Temos tido um, um princípio de época fantástico e, e, e as palavras que eu agora gosto mais de usar, que é arruma tudo. Portanto, basicamente o que o Benfica tem que fazer é isso. Temos que ganhar campeonatos e taças para depois, no princípio da época, podemos começar logo a ganhar, a ganhar troféus. Portanto, acho que estamos bastante bem. Continuamos com muitas dificuldades, como já falámos, do handball. Portanto, não só tínhamos dificuldades que, que o plantel ainda não está ajustado ao a que, que deve ser o plantel do Benfica, mas agora temos em cima toda esta nuvem negra do, do problema que houve e da lavagem de roupa suja que agora existe. Uh, em mensagens e comunicados e, e acusações. Portanto, essa é a única parte negativa. Um, de resto, uh, é continuar a, a trabalhar no duro, porque vai ser uma época muito, muito, muito longa. E nós queremos que o, que o museu, uh, no final do ano, tenha mais 40 ou 50 taças. Ou não que podemos, tenha
2: que ser ampliado?
1: Não podemos ter as 1.500 por ano como o Sporting tem, mas se tivermos mais 40 ou 50, já não é, já não é mal. Portanto, é isso. Parabéns a todos. E, e esperamos, uh, no final do ano, podemos estar aqui a contar muito mais. É isso.
0: Ora, suponho a que o Pedro não tenha nada para acrescentar sobre os desportos.
3: Aquático, não, não tem Aquáticos,
0: é, tem não, pouco.
3: Não, não. Tem nada. Tá, temos outra vez calor. Não, um, só para dizer, pronto, tendo em conta este manancial de vitórias fantásticas todos nós gostamos, o intervalo do jogo contra o Porto vai ser bastante animado, né? Se todas estas equipas subirem ao ralvado para, para mostrar a taça, é que ele vai ser ali um corrupio,
2: uh, mas é daqui corrupios olha, bons. Olha, ó Carmo, temos que iniciar uma prática nova que é prolongamento do intervalo.
3: Do intervalo, exatamente, exatamente. E aqui é por uma boa causa e que sirva de, de mote para a equipa de futebol profissional ganhar ao Porto nesse jogo tão difícil e depois que, que tenha continuidade na Liga dos Campeões portanto que sigam o exemplo da, das modalidades e que tal como eles ganharam, que também ganharam as supertaças portanto o Benfica que já ganhou a supertaça que agora então que volta a ganhar os jogos uh, que tem pela frente e parabéns a todos uh, responsáveis pelas, pelas modalidades do Benfica porque de facto como, como o Zé disse, é, ruma tudo acho que é um excelente
0: mote Ora exato, e então com este excelente moto rumo a tudo. Concluímos este falar Benfica e começamos já pelos, pela recepção ao fóculo do Porto e pela deslocação ao terreno do interno de Milão, porque tem de ser mesmo assim, é rumo a tudo. Então lá então, Carrega marcamos bem, a conta convosco na quarta-feira, portanto, terça a melhor, ainda não sabemos bem se, 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 se o, vamos falar os elementos do painel deste Fomar Benfica, se foremos então o próximo Fomar Benfica, assim que for concluída a partida em Sancir, onde, sim, sim, sim. Lembramos, onde lembramos os adeptos do Benfica não poderão marcar presença uh, devido à imposição da UEFA. Com,
1: mas... com, bilhetes, com bilhetes vendidos pelo Benfica, mas podem comprar bilhetes diretamente com o Inter, não se esqueçam.
0: Pois, pois exatamente. Um, mas se ganhar então, talvez... Um... Marcamos presença logo que se conclua a partida em San Siro. Portanto, em meu nome, em nome do Carlos, do Pedro, hoje também do Zé e certamente também do Tiago, despedimos-nos com as saudações benfiquistas marcando o encontro convosco então da próxima semana. Vencer o Porto. É